0: Tiens. Yeah. Bon, Tiens. Bon, bon, bon.
1: Toutes et tous, vous voici calés dans de la soie de Birmanie, dans le douzième épisode de Voilà Maggie, consacré à l'irsut, l'absolute, l'anacolute Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie et le privilège d'être au côté d'Anouk, ça va Anouk euh,
2: Tu me connais à cette époque de l'année, je suis complètement au fond du trou, car c'est la dépression saisonnière, mais je ne voudrais pas péter l'ambiance dès le début, donc... Euh...
1: Excellent, excellent ouais, intro, ça. excellent début c'est cool, il euh, bah, manque plus que la réaction de Trump, et puis on est bon. De Mathieu in extremis, ça va Mathieu
3: euh, Ouais, bah, je suis dans le même état qu'à nous. Quand dans même état même... Ah mais toi tu t'es fait spoiler ta connexion internet par des gamers, donc c'est... Euh... Euh, ouais, non, non, c'est bon, tout ça, tout ça c'est réglé, mais ça n'arrange rien à la dépression saisonnière, en effet, j'en suis, suis rendu au même endroit. Très bien, Am
1: Amandine, est-ce que tu nous fais remonter un petit peu la pente ou pas
4: Eh bien complètement, j'adore cette sélection, on est dans les années 90, eh... tout va bien. On est chaud.
2: Elle fait du déni de réalité, Amandine, c'est ça, sa technique. Ouais, c'est un peu ça,
1: c'est un peu ça, ouais.
2: Nous avons la joie
1: et le privilège d'être rejoints par un ami du podcast avec qui nous avions par le passé exploré de front en comble la saga Il était une fois en Chine, Julien Carbon, comment ça va
5: mais ça va très bien bonsoir à tous et à toutes bien, bien.
1: Salut. merci d'avoir accepté l'invitation toujours en tant qu'on Laurent Courtuot dont nous venons à douter de l'existence même <rire>
5: non mais il va réapparaître pour Green Snake. à, à ce moment là il réapparaîtra je crois
1: d'accord il faut qu'il pleuve ce soir là c'est ça
5: il était trop ému par Center Stage c'est un film qui est trop cher à son cœur. je crois il peut, pas, il peut même pas parler tellement il est étreint par l'émotion
1: <rire> d'accord bah écoutez nous, nous, nous allons nous, nous draper dans cette pudeur voilà voilà. Julien, tu as pu constater par fichier interposé la, la toute-puissance de notre vénéré Dao, <rire> qui, non content de nous fournir chaque semaine en matériaux filmiques rares, a poussé cette semaine le vice, l'audace et le professionnalisme jusqu'au boutiste, jusqu'à sous-titrer lui-même de ses petites mains de fées le dernier reliquat de l'année 89. Dao, sois remercié à toujours et à jamais, tu es notre alpha, notre oméga, nous voulons porter tes enfants sur une distance inférieure ou égale à 10 mètres.
5: C'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire, avec en plus même des petites mises en contexte et tout, c'était vraiment fantastique. J'avais n'avais pas vu d'aussi oh, bon oui, sous-titre oui,
2: depuis bien. Terrence House, euh, sous-titré par les, le, 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 <rire> la fandom. Non, non, euh, bravo Dao, excellent. Yeah. Merci, hein, soit jamais remercié.
4: Dao soit
3: loué. Oui, et puis, et puis, la, la, puis la, petite, la petite dédicace en plus, en début de film, ça fait toujours plaisir. Il n'y a
4: pas beaucoup de pod podcasts qu'on leur sous-titreur privé. Quoi.
3: <rire> exactement, exactement.
1: Non, nous, nous sommes
6: privilégiés nous le savons, nous le reconnaissons sans aucun problème <muches> 足球一波十二碼都有份這種就叫籃球 美國叫做Football 没犯那么长大只啊, 這些叫拋鼻眼,
1: nous démarrons donc avec My Dear Son de David Chiang, un réalisateur que, grâce à Dao, nous avons appris à redouter que ce soit dans le domaine de la comédie, avec l'assez relou Double Fatiness ou du drame, avec l'assez marrant, ironiquement, Will of Iron. My Dear son se situe à la croisée des chemins avec son allant hein, volontariste à aborder la lutte des classes sur la pente savonneuse du drame absolu, et son Bill Tong, chanteur de chansons paillardes, Rémi Bricat, croisé avec Jean-Marie Bigard, hein, comme nous le faisait remarquer Dao dans ses sous-titres de l'amour véritable sans divorce. Mai Dearson s'intéresse de près à l'ascension professionnelle d'un jeune loup joué par l'inévitable Jackie Chung au reniement de ses origines pour aller faire la bomboche avec la classe supérieure tandis que Maggie boit pour oublier son statut de déshérité Julien, pour commencer, est-ce que tu penses que la chanson Payard est soluble dans le drame social
5: <rire> C'est vrai que c'est quand même une des difficultés du film c'est ça, c'est Bill, Bill Tung qui fait le... Le chanteur des rues, parce qu'il ouais. occupe quand même beaucoup de place dans le film. Oui. Et on ne peut pas dire que ce soit quand même un très très grand acteur, même si, sauf son respect, quand même, c'est limite. Il est un peu trop présent. Après, euh, bon, film de... Ce que j'ai aimé, en fait, c'est... La première partie, là, sur euh, l'ascension du fils ingrat, c'est pénible, quand même, un, un peu. Mais... mais, mais, mais... Mais c'est rigolo, mais c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est d'un seul coup le changement de ton du film et bon, ça devient d'un seul coup un film de triade et Jackie Chung devient un as de la machette. On est parti dans un tout autre film et puis après, ça devient un truc de revanche, de vengeance. Assez typique quand même d'une production de Alan Tang. C'est un gangster, donc forcément, c'est un film de gangster produit par un gangster, donc il fait l'apologie quand même des gangsters. C'est Quand même, tu vois qu'on a toujours besoin d'un gangster près de chez soi. Ça, c'est quand même la leçon du, du film. Soit pour euh, faire expulser tes locataires qui ne veulent plus payer. Ça, ça, ce qui te permet de faire bien voir de ton patron. Parce que s'il si, n'avait pas eu cette histoire avec la, la cousine du patron, finalement, il aurait continué à monter grâce à, à l'aide de ses copains des triades, dont le jeune euh, Lao Ching Wan, qui est Lao -Wan, quand à même. Fait.
1: Qui ne prend qui pas super. assez de place. Hein. Bill Tong en prend trop et Lao Ching Wan, pas assez, quoi.
5: C'est ça, ce qui, est, ce qui est curieux, c'est vraiment, tu as, as un casting de, de rêves, Migi Cheung, Jackie Cheung, Lao Ching Wan, et en fait, tu passes un tiers du film sur euh, un commentateur de course devenu acteur, quand même. C'est un peu.
3: Oh, le manque de respect
5: Non, mais je suis vraiment pas. Enfin, je sais pas, ça, para... ça paraît même, même absurde. C est, c est, c est, c est, ça devient presque un des, un des points rigolos du, du film. Mais après, bon, bah, Alan Tang, c'est ça, film de gangsters, donc euh, apologie toujours un petit peu du, des gangsters, même s'il y a toujours des gangsters plus méchants. Mais bon, ce qui te dit, c'est que quand même, on ne peut pas euh, jeter l'opprobre sur toute une corporation juste parce qu'il y a quelques brebis de chez les gangsters. Non, on a toujours besoin d'un gangster. Donc il y a toujours la même chose que dans les films d'Alan Tang, c'est-à-dire euh, quand même euh, de la violence contre les femmes, ça toujours, scène de viol à chaque fois, quasiment. Et puis, euh, scène de sadisme aussi, là, du, toujours du méchant principal, la contrôle, le père du héros, mais il y, y a ça quasiment dans tous ces films. Dans le même genre, euh, c'est celui qu'il a fait après, c'est Return Engagement, avec euh, lui-même qui joue là, cette fois-ci, et Andy Lao écrit par Wong Kar-wai, photo Chris Doyle, mais c'est exactement le même type de, le même type de film, c'est un film de le gangster quoi. donc c'est rigolo qu'ils se retrouvent là-dedans mais Guy on se demande qu'est-ce qu'elle fait elle a quand
3: même une entrée en matière qui est assez incroyable elle arrive elle gerbe ouais. <rire> dans un tunnel pas très bien
5: éclairé <rire> Ouais, toujours très chic ça. L'intro, premier, premier plan du film, quand même, c'est sympa. <rire> ouais.
1: On appelle ça une note d'intention.
5: La conclusion aussi est très bien, aussi. La conclusion aussi avec, euh, mm. avec quand même la, 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 la scène de réunion familiale au parloir, avec derrière le petit bonhomme en mousse, quand même. Wow, ça c'est ce ce brutal. Que, quoi. Ce que je
3: disais à François en coulisses, c'est que moi j'ai l'impression que cette, ce générique de fin a été mis en scène par un second de rire, quoi. C est, c est... rire. Ça pourrait, ouais. <rire>
1: Parce que voilà, il y a une succession de drames, mais vraiment en cascade dans le climax final, et avec cette fin hyper dépressive sur une chanson paillarde, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est le
5: pire générique de fin, je pense, le plus hors sujet que j'ai jamais vu. Non, mais il y a un petit point sympa quand même, je trouve, c'est le moment, les moments de, de, de scènes de violence et d'action là qui sont faites par Yuen Boon, là où il y a la, la petite scène d'action là dans la case de bagnole, qui est un, ouais. un peu sympa. Et puis la fin, où il y a un petit peu... Et puis bon, il se donne beaucoup quand même, Jackie Cheung, il y va, quoi il ne fait pas semblant. Donc c'est juste cet intérêt-là, peut-être. Et puis la scène de Meggy quand elle repousse la tentative de viol de Jackie Cheung, où vraiment d'un coup, il y a deux minutes de Meggy
1: Ouais, sinon c'est vrai que ce n'est pas très glorieux. Amandine, as-tu retenu quelque chose
4: euh bah oui j'ai retenu des choses, bon pas que du bon, hein, mais ah. bon déjà j ai, j ai, au début je commençais à me dire que Dao avait rien compris que Bill c'était le grand-père quoi. Ça me paraissait aberrant que ce soit <rire> le père des trois. Et donc je sais pas pourquoi ça m'a occupé tout le film de me dire mais attends c'est le père c'est le grand père pourquoi ils disent papa c'est une erreur bon bref j'étais pas très concentrée en me disant mais pourquoi c'est le père des trois bon aucun sens aucun intérêt euh, après c'est vrai que j'ai pas du tout été sensible à la première partie le côté ascension les méchants riches l'histoire avec la, la fille bon tout ça ça m'intéresse pas pas du tout et je suis assez d'accord avec Julien ça je me suis j'ai un peu levé un sourcil au moment où ça commençait à castagner où euh, il ouais. y avait la, la mafia sexy là ça allait ça, ça repartait je trouvais ça bien toutes les passages de chansons je vais pas mentir j'ai fait avance rapide hein. il
1: y en a vraiment beaucoup hein.
4: c'est au-dessus de mes forces ça m'intéresse pas j'aime pas j'aime pas, pas rien j'aime rien là-dedans donc ça j'ai avancé donc euh, oui j'aime bien la castagne Maggie euh, j'aime bien le fait que bah, en fait je, je sortais de center stage c'était pas peut-être pas stratégique <rire> Parce que du coup, euh, bon, tu sors d'un super truc et là, boum, elle se met à dégueuler partout. Mais je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé euh, plutôt, euh, plutôt bien, euh, là, dans, dans ce, dans ce non-rôle de fille bourrée. Mais euh, non, bah écoute, on a vu pire, on verra mieux.
1: Oui c'est un bon bilan Anouk.
2: et eh bien toute mitigée que j'étais passer après vous c'est un peu comme euh, passer après My Dearson pour euh, n'importe quel film ça, ça se passe bien j'ai envie de le défendre mmh. un peu parce que notamment je suis pas du tout d'accord avec vo votre interprétation des, de, de, du contexte autour de la chanson Payarn qui, de, qui ne serait pas à sa place puisque justement euh, comme dit Bill Tung qui moi m'a été très sympathique tout le long du film bah, il fait ça pour, pour gagner sa vie et que oui ça lui fait pas plaisir de chanter il sait très bien que c'est des chansons nulles dans un quartier à pu et que c'est pas très glorieux mais c'est comme ça qu'il nourrit sa famille et ça c'est ce qui lui rend sa dignité c'est ce qui fait que c'est glorieux finalement et donc euh, le, le générique final moi m'a pas choqué par rapport à ça puisqu'il y a cette espèce d'énorme, d'immense mélancolie de cette histoire euh, derrière euh, bah, cette apparence de légèreté puisqu'il faut pas non plus euh, avoir l'air trop déprimé quand on, quand on, on fait la, la fête à, à Public Square qui est donc le, le quartier un peu euh, qui craint euh, du, du coin donc euh, moi en fait j'ai été un petit peu trompée par le talent de Dao, alors je lui reprocherai hein, jamais, je lui reprocherai quoi que ce soit, moi je n'ai pas douté contrairement à Amandine, mais <rire> j'étais tellement peu habituée jusque là à avoir des sous-titres euh, de qualité, euh, en français impeccable, euh, vraiment avec des effets de style, qui essayent de, de reproduire un peu, que je me suis pas tout de suite rendue compte que c'était une dobe et au bout de une heure une heure et quart je me suis dit mais en fait Jackie Chung euh, il joue hyper mal ça va pas du tout euh, l'ensemble c'est une espèce de vieux mélo j'en ai rien à foutre je, je sauve quand même euh, la mafia sexy non, dont le grand méchant je sais absolument pas que, quel est cet acteur mais je, je, je le sauve vraiment largement par rapport à Jackie Chung, euh, Maggie qui est très bien pour le coup là euh, ça va elle a pris la dimension même dans des films moyens elle, euh, elle arrive à bien exister donc euh, Bill Tung on a dit qui, qui m'est sympathique, mais voilà le, le Jackie Chan qui est quand même omniprésent m'a un peu gâché le truc, il sait jamais ce qu'il doit, qu doit jouer, et, et clairement il n'est pas aidé par le réalisateur, hein. il y a des moments où il joue le dur, alors il fait un peu le dur, et puis quelqu'un lui dit quelque chose, alors il, il est un petit peu déstabilisé puis il, le plan d'après, immédiatement il joue un peu les durs qui, a pris, qui ont pris la confiance, très, très perturbant, très bizarre, j'arrive jamais à savoir où il lui en venir, je comprends pas forcément son évolution si ce n'est, bon bah, là, pas du gain, hein, bien sûr mais voilà, à un moment, il, il, donc euh, quand il fait ses, ses mauvais choix de vie donc tout le monde autour de lui le paye et il décide d'aller venger tout seul euh, Maggie Chung et de foutre dans la merde encore plus tout le monde enfin, voilà. donc bon, pas très passionnant mais euh, je vous ai trouvé quand même euh, un peu dur
1: mais mais, mais la, la fin c'est pas possible quand même c'est comme si euh, je sais pas un, un gros mélo tu prends le, la fin de Dancer in the Dark qui est un mauvais film hein. tu prends la fin de Dancer in the Dark et tu mets le petit bonhomme en mousse sur la scène de Pandora. ouais mais quoi.
2: justement je trouve ça plus intéressant que Dancer in enfin tu vois qu'un truc qui soit purement mélo ouais, ça ouais. rend ça fait du relief ce que j'ai pas aimé du tout c'est la scène de Maggie qui expire spoiler alert pardon tu mettrais une petite ouais, un petit ouais. spoiler alert avant la scène de mort de Maggie et là pour le coup c'était vraiment tout match quoi elle prend les mains du père et du fils euh, les tirs, les rassembler. Et là, elle meurt euh, alors qu'elle s'est fait taper dans le dos, mais qu'ils l'ont mise sur le dos à l'hôpital. Et elle meurt d'un coup, comme si elle faisait un arrêt cardiaque, alors qu'elle s'est juste, bah, juste fait un peu poignarder fin, le dos. Quoi. Mais bon, bref, il n'y a pas de raison qu'elle meure vraiment comme ça, et c'est très bizarre. Mais non, moi, je, je trouve ça justement intéressant, le côté petit bonhomme en mousse. C'est peut-être ce qui, ce, qui ce qui rend ce film pas complètement oubliable.
1: Je sais pas, Jackie Jack, Jack Chang en fait, il, il m'a tellement agacé dans Wheel of Iron que. Euh là je l'ai trouvé, ça allait <rire> vois là il faisait pas semblant de prendre de la... de la coke en faisant en se frottant les gencives ou en faisant les, les yeux fous quoi.
5: ouais, c'est Mais... un thème récurrent là chez David Chang, déjà dans... je crois c'est dans son premier film à la show brothers là c'était un truc, attention à la drogue très dangereux
1: je, je sais pas, c'est pas le voilà, David Chang c'est un réalisateur qui pour l'instant nous... nous fait peur
5: là, je voulais revenir un peu sur le contexte de Alan Tang parce que quand même le film est sorti euh, vraiment au moment des événements de Tiananmen Ouais. Et bon, bah, c'est quand même un moment où euh, Alan Tang, il est en train d'assembler, il, il assemble là, le casting de Des of Being Wild. Et progressivement, mm. là, ils, sont, ils, sont, ils sont tous un peu autour de lui. Et, et euh, en même temps, voilà, c'est un producteur euh, mafieux et à partir de ce moment-là, de, de Tiananmen, il s'engage dans ce qui va être euh, l'opération Yellow Bird. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une opération qui a été menée par les services secrets anglais pour euh, faire sortir des dissidents chinois, euh, des dissidents de Pékin, du mouvement étudiant. Et, euh, et c'est Alan Tang qui a servi en fait d'intermédiaire entre les triades qui, qui en fait utilisaient les routes de la Contrement pour faire sortir les gens, et les services secrets. Donc il avait vraiment un rôle important chez les chez les gangsters donc c'est pour ça aussi que dans que ce que tu disais à propos du, du spectacle populaire là du spectacle de rue et tout ça c'est vrai que ça a une importance parce que dans tous les dans tous les films de gangsters traditionnels et ils se basent pas mal aussi sur les films japonais qu'il qu a dû voir aussi qu'il doit aimer il y a toujours ça l'idée que euh, le gangster il est euh, il est prêt aussi du peuple et de et du petit peuple et qui vient euh, l'aider en cas de difficulté c'est lui qui va restaurer son honneur donc ça fait aussi partie de ça philosophie, je pense. Parce qu'on le retrouve dans tous, ces, dans tous les films qu'il a produits, il y a toujours un peu ça. À part, euh, part Astiens Bobaï. parce que il a, il, a, il a cette dimension de producteur mafieux, mais c'est quand même lui qui a découvert Wong Kar Wai, c'est lui qui l'a fait travailler, c'est lui qui a produit ses, ses premiers films.
1: Et comment il a évolué sur le, le reste de la décennie, à partir de bah, la rétrocession approchant en fait
5: Progressivement, il a, il a diminué son rythme de production.
0: Hum mm -hmm.
5: Je crois qu'il s'est intéressé à d'autres genres d'activités, peut-être. Mais après, après euh, Days of Being Wild, il, y avait, il avait dépensé 40 millions de, de dollars à Hong Kong. C'était le plus gros budget, je crois, de l'époque. Et puis, ça n'a rien rapporté du tout. Donc, quand même, d'abord, euh, il en voulait à Kar-Wai qui est allé se réfugier à New York un petit moment pour laisser passer l'orage, quand même. <rire> et puis, finalement, la colère est passée parce qu'il y a eu les awards. Et puis, tout le monde a été récompensé. Et lui aussi, Donc finalement, ça a calmé le, le jeu. Mais il n'a pas produit pendant un certain temps après... Et puis il est revenu dans un, dans un gros projet avec plein de stars, là, qui est. Comment ça s'appelle J'ai oublié le titre. Qui est pas terrible non plus. Gun and Rose. Hmm. Voilà, réalisé par euh, Fokyu Leung, avec euh, Andy et, euh, et Leon Lai. Bah, Clarence Ford, dont on a croisé la route
1: euh, à deux reprises, avec le, ouais. le très sympa Eastman Comet et avec ouais. le. Un peu sympa Dragon from Russia, mais un peu moins, quand ouais. même. Et ben écoutez, voilà pour Dear son. Est-ce qu'on passe au gros dossier Est-ce qu'on est tous prêts émotionnellement
2: The
7: banquet
6: Quasiment. Maggie, 因為他在自己你不想我何罪可畏
1: Center stage de Stanley Kwan, un biopic en show strap de l'actrice chinoise des années 30 Ran ling Lingyu, interprété par Maggie Chung, et avec une Maggie Chung par ailleurs représentée en dans son propre rôle, en train de commenter l'opportunité du film, en train de commenter son discours et ses résonances avec son propre parcours. Je vais faire un énorme mea pas J'ai vu ce film beaucoup trop jeune pour l'apprécier. J'en avais un souvenir mmh, mi-figue, mi-raisin, mi-figue. Mmh. Et à sa deuxième vision, à l'occasion de cet épisode, le retour de kiff me l'a jeté en pleine gueule. Voilà, j'ai trouvé que c'était un, un grand film, une énorme performance de Maggie, un grand plaisir de spectateur. Une fois que le dispositif a pris place, Amandine, tu nous as pour l'occasion gratifié du premier bonus de l'histoire du réseau Discordia, peux-tu nous en dire plus
4: Disons que pour le bonus, euh, du coup j'invite euh, une collègue qui s'appelle Anne Carland qui travaille, euh, qui est en train d'écrire un, un livre sur, euh, sur l'actrice Juan euh, euh, Yu et qui par ailleurs a signé il y a quelques années un livre spécialement sur la, la maison, sur la, la Luan roi donc le studio euh, qui apparaît dans le film.
1: Voilà, vous retrouverez ce bonus <rire> après cet épisode. Nous t'en remercions Amandine, mais je vais faire mon Jean Castex, mon Emmanuel Macron, j'entends les réclamations, j'entends vos douleurs, et je vais lancer Mathieu sur le film, ah sur un bon film, pour une fois. Ah,
3: sympa, sympa. Bon, après, Jean Castex et Emmanuel Macron, ils font pas plaisir au peuple, hein, donc euh, attention.
1: Non, bien. non, mais, mais
0: ils entendent,
3: <rire> mais ils entendent. Mais ils entendent, tout à fait. Voilà. Tu es bien plus magnanime, François, voilà. François, président 2021, direct. Allez. ben moi j'ai adoré euh, très très vite en plus ça, on arrive très vite là-dessus dans, dans, dans le film euh, parce que toi tu parlais du donc du dispositif qui s'installe mais de suite j'ai vu ce truc qui me parle beaucoup euh, quand je quand je regarde des films qui est le enfin fait, le cinéma c'est un peu c'est un peu le l'art de la sorcellerie euh, parce que c'est l'art qui fait revenir les morts à la vie en fait euh, euh, dans le sens où on voit des gens disparus euh, depuis des décennies qui finissent par bouger par parler par faire des choses etc et là non seulement on voit ces fantômes-là, parce qu'on nous montre des films d'époque de, de, de Ruan Ling Yu. Mais en plus, il y a une sorte de procédé incantatoire mis en place par Stanley Kwan, qui consiste à, à, à faire rejouer à Maggie Chung des films disparus de Ruan Ling Et ça, c'est un truc, ça me, ça me parle vachement, vachement, en fait. Et, et ce, ce, ce film dans le film, qui, avec des, des, des séquences documentaires aussi de Maggie qui, 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 qui commentent donc cette ce qu'elle est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire avec Stanley Kwan, ce qu'elle qu qu s'apprête à jouer. Voilà, ça fait une sorte de dispositif en poupée gigogne qui, qui est magnifique, tout simplement. Voilà. Et, puis, et puis bon, après, cette histoire de, 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 de mélodrame d'une actrice qui s'est suicidée à 24 ou 25 ans, je ne sais plus exactement, euh, qui était considérée comme une énorme star, mais qui a été détruite par, euh, par l'industrie comme par euh, les, euh, les tabloïds montants de, de, de l'époque. Euh, voilà, elle a une sorte de... de de puissance euh, tragique dans, dans ce parcours qui est, qui est magnifique. Tout ça m'a parlé, on va dire. Voilà. En plus, il y a cette, ce moment mar magnifique, où, en fait, euh, qui est au tout début du film d'ailleurs, quand, euh, quand Stanley Kwan expose qui est Wen lieu Yu à Maggie Chung et qu'elle qu dit Ah, ben bah, elle est un peu comme moi en fait, puisqu'elle a, elle a eu euh, des débuts difficiles pour finalement euh, partir sur des projets plus exigeants. Quoi. Et Maggie qui reconnaît en 1991 ou 1992, qui, qui dit ⁇ Ah bah ben, un peu comme moi ⁇ voilà. Et on sait, puisqu'on s'est quand même farci 11 épisodes de, de films euh, globalement assez mauvais. Voilà. Donc on sait de quoi ça parle, on sait, et ça nous, ça nous parle à nous aussi, quoi. c'est ça qui est intéressant.
1: Alors on a un débat que peut-être peut Julien va, va trancher, de savoir dans, dans quelle mesure ces instants euh, captés sur le vif documentaire où Maggie Chung euh, bah, joue son propre rôle, sont, sont scriptés ou pas. Il y a, il y a notamment un, un passage qui, qui arrive dans la première demi-heure du film, où euh, quelqu'un, peut-être Stanley Kwan, dit euh, « Mais d'ailleurs, oui, ce qu'elle fait, c'est sexy. » Et euh, Maggie Chung répond en disant « Non, sexy, je pense que c'est pas le mot. » Enfin Et justement, à part de là, en fait, toute cette espèce de, de résonance et de, de discours sur l'empowerment féminin qu'a représenté cette actrice à travers ses différentes incarnations, ses différentes tendances de la représentation féminine qu'elle a représentée dans le cinéma chinois de l'époque. Je enfin, fais un parallèle complètement vaseux, mais comme euh, Grizzly Man de Werner Herzog, peu importe, en fait, que ce soit du chiquet ou que ce soit réel, le, le film reste mortel. Enfin, je trouve, je trouve ça. Julien, est-ce que tu en sais plus, justement, sur cette partie? Est-ce que j'en je, tout... sais rien pas,
5: j'ai pas j'ai pas la sensation que c'est scripté j'ai l'impression qu'elle ouais. répond vraiment à ses questions et que c'est un, un vrai échange qu'ils ont en, en direct en tout cas quand il lui explique l'histoire de juan on, on a vraiment l'impression que c'est pas du tout scripté quoi
0: hmm.
1: bah, il, me, il me semblait aussi après, après je sais pas. mais
5: euh, j ai, j ai pas, en, en tout cas j'en ai pas eu la sensation ça m'a pas ça m'a pas gêné j'ai pas, pas eu ce, ce, cette question en fait oui, mais Maggie joue aussi bien. Ce serait possible. <rire> ce serait, ce serait possible. Ça pourrait même faire partie du, du dispositif.
3: Voilà, exactement.
1: Julien, qu'est-ce que, entretiens-tu avec ce film
5: Déjà, déjà en le revoyant, euh, bon, j'avais pas revu depuis peut-être ouais, une dizaine d'années. Ouais. Et euh, pour vous là, c'est d'autant plus clair qu'il avait baigné là dans la, la chronologie de, de, des films, donc euh, vous voyez bien là comment, ce que c'est le niveau de production moyen d'un film de Hong Kong quand même. Hmm. Et là, c'est une, une toute autre ambition, quand même. Là, on change ouais, ouais. de niveau. Il n'y a pas de film de Hong Kong de cette beauté. À l'époque, il n'y en a aucun. Euh, donc déjà, il y, a ça, il, y a, il y a ça, quand même. Tous les moyens engagés, le fait d'avoir fait le film à Shanghai, elle est restée quatre mois à faire ça. Vraiment, c'est euh, nouveau, ça. Et qu'on et qu laisse un auteur explorer une histoire comme ça, en dehors d'un contexte commercial, de de la demande habituelle du marché, c'est déjà en soi c'est extraordinaire. Mmh. À revoir, j'étais, je, je me demandais si ouais, est-ce que le film il tient toujours la route visuellement parce qu'à l'époque on avait quand même été tous un peu abasourdis quoi. Et là, bon, j'ai trouvé que c'était toujours merveilleux quoi, que ça restait, mmh. ça restait super beau. Donc, la, la, ouais, bon, première, première chose, c'est ça, le premier, premier choc. À l'époque, j'avais été moins fan que maintenant du mélange euh, documentaire, tout ça. mais j'ai trouvé qu'en fait, tous les dispositifs étaient tellement malins, et ils les ouais. utilisent tous, euh, de, de, des éléments de décor de film qui deviennent des éléments de, de, de la reconstitution, tout ça, enfin, tous ces, tous ces mélanges, les toiles peintes, tout ça, il y a plein de d'éléments comme ça qui viennent se, se mélanger toujours pour participer la, à l'évocation ça j'ai trouvé que c'était euh, ça marchait parfaitement et après c'est rigolo ce que tu disais Mathieu de sur le sur les fantômes parce que il y, y a vraiment cette dimension je trouve que, que chez lui il y a une fascination qui reste très très respectueuse du mythe et complètement euh, une fascination c'est vrai qui est pas qui n'est pas sensuelle comme l'aurait été euh, Wong Kawaï, par exemple, mmh. et elle est quand même, elle est quand même, on est quand même dans un film de fantômes. C'est pour ça que ça, ça, ça fait vraiment prolongement, même de rouge. A... J'ai trouvé qu'on pensait à rouge par moments, dans, dans le fait qu'elle est très souvent seule dans le plan, on la voit, on, on la voit comme ça. Mais ce que j'ai ce ai aimé, c'est que dans la partie euh, documentaire, il y a vraiment une idée, un désir d'être didactique là, pour bien montrer euh, ce qu est, quel est le contexte, bien expliquer à un public qui a complètement oublié toute cette époque, là, ce que c'est ce un peu que cette histoire, bon, même si le personnage n'était pas oublié quand même complètement.
0: Mmh.
5: Et ça, ça j'ai trouvé que ça marchait, euh, c est, c est, ça, ça, ça marchait très bien. Et puis qu'en fait, le, le, qu'est-ce qui fait que au-delà de l'époque, des, des, des codes, de la manière dont on faisait les films à l'époque, et puis bon, ben, du, du, du muet, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des, des moments de vérité, de sincérité pure dans le jeu de l'actrice qui fait que ça va transcender absolument tout les, toutes les époques Et ça, c'est une chose qu'il y a chez Wanling You. C'est vrai qu'elle est différente des autres actrices de, de, de l'époque dans ce sens-là, c'est qu'il y, y, y a des moments où d'un coup, au-delà de, de la pantomime un peu là, de, du, du jeu de l'époque, il y a une vérité super forte qui s'exprime et puis qui provoque une émotion absolument irrépressible. Je ne les ai pas tous vus, mais il y en a un euh, qu'on qu a vu avec Laurent Ancon, on a été, été complètement sur le flanc après ça, c'est « Love and Duty » qui est de 1931. C'est un des dix films qui, qui subsistent, et dedans, elle a, je crois qu'elle a 20 ans dans, dans ce film-là, et elle joue la vie d'une femme, je crois même qu'elle joue deux rôles dans le film, mais elle, elle joue la vie d'une femme sur 40 ans, de 20 ans à, à 60 ans, et euh, même, même, peut-être même plus que ça d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est carrément gagnée euh, dans les premières scènes du film. Il y a un moment qui est complètement euh, magnifique, c'est qu'elle est évidemment, comme toujours, c'est une femme déchue et qui est obligée de vendre son enfant, donc son enfant grandit dans un milieu très riche, il connaît pas du tout sa mère et elle elle devient tailleuse et elle vient elle vient en fait prendre ses mesures et en fait c'est la première fois qu'elle est proche de son fils et cette scène là c'est carrément c'est hallucinant quoi elle, elle provoque une émotion là très très forte et on voit qu'il essaye de de capturer ça là, de comprendre comment comment ça, 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 ça fait que ça arrive comme ça, cette chose-là, là, chez, chez l'actrice, ce, ce moment-là, et il arrive à le trouver, c'est le miracle du film, c'est vraiment le moment où Meggy est en train de devenir euh, la légende, quoi. et elle écrit sa légende vraiment à ce moment-là, et ça je trouve c'est vraiment prodigieux, là, le moment de l'extrait de, de Goddess où euh, elle anticipe la scène, on la voit jouer la scène avant de voir l'extrait, avec elle et la, et la sensation est la même on voit c'est pas c'est pas du tout la, la, la même émotion qui, qui passe mais c'est vraiment pareil un jeu qui est ultra ultra fort dans lequel s'exprime une vérité ça j'ai trouvé que c'était à revoir j'étais complètement complètement ému quoi
1: ah, ça met des frissons hein, de, de, <rire> de la scène à, à nous qu'est ce que, que est ce que toi tu as été cueilli par le dispositif aussi
0: ah.
2: Aïe. Non, tu oui,
0: oui. viens pisser sur la parade <rire>
2: non mais parce que tu, tu me connaissais juste mon goût pour la contradiction parce que oui c'est un grand film, oui c'est magnifique euh, oui c'est très intelligent et c'est très bien fait je l'ai peut-être trouvé un peu long alors sachant qu'il y a plusieurs versions et qu'on a regardé la plus longue 2h30 hein, je suis très cliente des films qui parlent de films et de tous les dispositifs méta comme ça mais peut-être de moins en moins du coup je sais, enfin, je sais pas si euh, quelque part à, à avoir tous ces, ces dispositifs et ces couches et ce, ce dispositif centré autour du cinéma on perd pas un peu de vue euh, la, le personnage central euh, euh, que ce soit euh, Roan ou Maggie ou j'en sais rien mais voilà enfin qu'on per ne perde pas un petit peu de vue le, le, le côté euh, humain et émotion euh, mais peut-être que c'est juste moi qui suis morte à l'intérieur parce qu'il fait nuit tout le temps et voilà euh, mais c'est très beau c'était très intéressant moi dans ce cinéma que je ne connais pas du tout le cinéma des années 30 je trouvais que chaque titre était super poétique c'était super de voir les extraits euh, Maggie euh, s'en sort hyper bien je, je suis quand même rentrée émotionnellement dedans parce que je, le, son premier amant Là, le le Taïman, ta euh, j'en pouvais plus de lui, de voir sa tronche. Euh, il était, enfin il, il y avait, ouais, ten minutes, est tenmin, c'est ça. Vraiment vraiment euh, un sale type. Non non, je suis quand même un peu rentrée dedans, mais je sais pas. Ouais, peut-être euh, peut-être que c'était un peu long, peut-être que c'était pas le bon moment pour moi. Amandine, tu vas me défoncer, je crois.
3: An Anouk, euh, <rire> du coup euh, plutôt Full Moon in New York ou plutôt Center Stage euh,
2: Non, quand même, c'est.
3: Parce que c'est le, le même réalisateur, c'est pour ça. Donc.
2: Euh... <rire> non, mais c'est mieux, je pense, celui-là quand même.
0: Mais t'es pas sûre. Eh non, mais parce que, que je aimé, me souviens
2: fait. plus de Full New York, euh, donc je me dis que celui-là. Ah, ah, donc ouais, c'est mais... bon. <rire> non, mais j'avais bien aimé, je me souviens que j'avais bien aimé parce que j'attendais Center State justement. Mais bon, après celui-là est plus intéressant, c'est quand même un côté feuilleté. Mais moi, j'ai rien contre le dispositif, mais juste je... le projet par rapport au dispositif, je sais pas. Je sais pas si, si ça aurait pas pu fonctionner mieux autrement, ou enfin si c'était parfait comme ça, ou. Je sais pas.
1: Allez, allez, re, tu le reverras dans 10 ans Voilà. Donc, on, on, refera, on refera un épisode à ce moment là ouais. c'est dit c'est signé. Ah, Amandine, Amandine c'était ta combienième vision toi
4: ah, je sais pas peut-être la troisième ou la quatrième mais à des périodes différentes et entre temps bah, j'ai vu plus de films de Ruan Lingyu. notamment j'ai notamment il y a quelques temps là, ils ont repassé La Divine c'est juste sublime mm
0: -hmm. du coup
4: bah, moi je suis très très friande hein, du dispositif euh... Ça parle de cinéma, ça parle intelligemment de cinéma, ça met en lumière une période du cinéma chinois qui est magnifique. Donc non, non, j'étais un peu cueillie et je, je, il y a plein de choses. Je comprends euh, un petit peu la retenue d'Anouk sur le fait qu'on n'est pas plongé tellement émo enfin, on est émotionnellement avec elle, mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas non plus à fleur de peau. Et ça, j'aime bien. Je n'ai pas, pas forcément envie d'être en larmes au moment du suicide ou quoi. Je trouve qu'il y a une pudeur du film. Euh, il y a notamment le fait qu'il reste assez évasif. Enfin, on, on comprend les raisons de sa mort, mais ça reste relativement évasif sur toutes les violences qu que cette actrice, Juan nu a pu subir tout au long de sa vie. Euh, donc ça, il y a tout... Un... Le film fait quand même le choix d'une forme de distance. Et j'ai été là euh, encore plus admiratif peut-être parce que par rapport au... Quand je l'avais vu et que je, je n'avais vu de Maggie Chung que des chefs-d'œuvre, ça, ça me marquait pas spécialement. Mais là, vu ce qu'on vient d'enquiller de, semaine après semaine, <rire> euh, là, je me dis ah oui, ah oui, d'accord. Voilà, là, il se passe quelque chose. Il est en capté quelque chose de Maggie qu'on n'avait pas eu avant. Elle n'est pas dans la caricature du tout. Elle l'incarne. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort. Il y a aussi plein de moments qui m'intéressent dans ce film. Sur le, le rapport au, au masculin, au monde du studio, le fait de voir les scénaristes, il y a une vraie voix en fait, qui est donnée à ces autres, aux réalisateurs, aux, à, à ces scénaristes d'un de, de, studio qui, qui regardent du côté de, du système américain. Donc, par ailleurs, c'est un film qui est important pour ça, pour euh, quest ce que le cinéma chinois contemporain dit, ou regarde, ou voit, ou a envie de travailler sur les années 30, à Shanghai, donc ça, c'est par ailleurs, c'est intéressant. Et euh, je terminerai juste sur la beauté formelle, enfin, comme disait Julien, c'est un bonheur, là, les, les fonds de pain, les, ça ne fait pas carton-pâte, c'est poétique, et ça, c'est magnifique, quand on est passé de, de « ah tiens, on va parler d'un studio de cinéma, mettons des fonds de pain, ça fera joli », à quelque chose d'intelligent et de, de profond. Donc, c'est beau, Maggie est belle, elle se tient bien, tout est magnifique. Après, euh, effectivement, il y a quelque chose de... Peut-être une toute petite... C'est peut-être un peu trop content de son dispositif. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a peut-être un petit moment, un, un, une satisfaction du dispositif qui, qui, est qui empêche de totalement être un chiffon humide... Euh, tordu de larmes à la fin.
5: Il y a un élément qui, 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 qui vient participer, mais c'est de, euh, de manière accidentelle en fait, à, au, au dispositif, enfin, dans, dans l'incarnation de Juan de Nguyen, c'est que quand même, euh, originellement, le film, il n'était pas prévu pour Meggy Et rend ouais. je trouve sa performance encore plus grande, parce que bon, le film, à l'origine, il a été prévu pour Anita Mouy. Et elle n'a mmh. pas, pas voulu faire le film parce que, après les événements de Tiananmen, elle ne voulait pas aller tourner en Chine. Et donc, tout le projet qui a été construit, parce qu'à la base, c'est Stanley Kwan qui voit le, la photo de, du, de profil de Wang Ningyu sur son lit de mort, la photo qui clôt le film, et il, re, il, il voit le profil d'Anita, et puis il dit c'est là où il commence à avoir l'idée. De, de faire ça, donc le film était entièrement euh, conçu pour elle et, 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 et à vrai dire, chez les stars de Hong Kong, elle, elle incarne complètement ce personnage d'une diétriche de, de Hong Kong, euh, aussi peut-être plus encore en, en tant que chanteuse qu'en tant qu'actrice, mais vraiment c'est la diétriche de Hong Kong et, et c'est aussi une chose que, que Meggy doit porter, euh, je trouve, dans le film. D'ailleurs, la, la conversation qu'elle a avec Tony, Tony leung où euh, il lui dit, on t'appelle la Dietrich et tout ça, alors que, bon, elle ressemble ni à Dietrich ni à Ruan Ningyu, d'ailleurs, euh, Meggy, et c'est un défi supplémentaire parce que, quand même, Meggy, en tant que star à Hong Kong, ce qu'elle incarne, c'est complètement autre chose, justement, qu'une Dietrich. Ce qui est, qu est Anita Mu, elle, elle incarne une, une, une jeune femme moderne, de, de la modernité de Hong Kong, justement, là, une, une beauté qui n'est pas du tout euh, classique. Donc, c'est très, très loin. Du, du personnage tel qu'il a été conçu pour Anita Mille, et puis on voit qu'il y a un peu une certaine, une certaine présence quand même de, de, de ça, et que plus le film avance, plus c'est comme s'il était gagné par, euh, par Maggie, elle devient complètement irrésistible, et, et ça m'a fait cet effet au moment de. à la, à la fin, au moment du, du suicide, où quand même, bon, bah, on la voit danser sur la musique de Days of Being Wild. Et d'un mmh. coup, première voix off, du première, la première fois que c'est sa voix off dans le film, là, quand elle fait sa lettre de, de suicide, et là d'un coup, bon, bah, c'est la, la voix de Sol Eisen dans, dans Days of Big One. Quoi. C est, c est, c est, et c'est comme si d'un seul coup, c'était un extrait d'un film de Meggy comme si sa légende venait d'un coup, là, comme, comme les extraits qu'il y a eu de Juan de nu avant, et que le film était complètement conquis là par elle. Là, ça, j'ai trouvé que c'était... Ouais, génie euh, de Stanley Kwan. Et
2: ça vous a pas gêné quand euh, Stanley Kwan justement euh, interroge Maggie sur sa ressemblance, donc Mathieu en a parlé au début hein, quand elle dit ah bah elle est un peu comme moi, ou bon là ça reste mignon sur un, un traject une trajectoire de carrière, mais euh, Stanley Kwan euh, insiste sur le parallèle et puis jusqu'à lui poser la question, est-ce que toi, s'il y avait des rumeurs sur, sur toi, est-ce que tu te suiciderais aussi Comme si... Et c'est là où ma gêne en fait, parce qu'il n'y a pas de problème évidemment, le film est brillant, enfin je, je dirais pas autre chose en disant, mais comme si le suicide était lié au milieu du cinéma. Et je ne dis pas qu'il n'est pas du tout corrélé. Enfin, évidemment, c'est... Mais alors, en tout cas, ce que le film montre, euh, comme, euh, que, comme vous disiez, il ne montre pas forcément tout ce qu'elle a subi. On sait qu'elle le dit, d'ailleurs, euh, que c'est les, ouais. les rumeurs qui l'ont fait souffrir. Mais, mais c'est for... enfin, quelque chose d'existentiel. De, c'est quelque chose d'humain. Ce n'est pas, euh, pas l'industrie qui l'a tuée. Euh, c'est pas... aussi une trajectoire de femme. Et c'est ça, un peu, que qui se perd dans cette histoire qui est avant tout une histoire de cinéma avant d'être une histoire de femme alors que ça veut raconter l'histoire de vrai. cette femme. Et, euh, et donc quand Stanley que pose la question à Maggie, évidemment, elle éclate de rire parce que c'est... Enfin, je sais pas, c'est hyper indécent en fait comme question.
5: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est vraiment des questions de cinéma et de représentation et de souvenirs et de fantômes, mais pas, mais, mais pas le destin réel de cette femme. C'est mmh. vrai. Ça, c est, c est, et c'est vrai que la question est choquante quand même, c'est vrai que c'est choquant.
4: Et Je, je voyais ça, parce, par exemple on a assez peu d'informations sur l'enfant qu'elle a adopté, ou sa mère, et pourtant on les voit, elles sont là, mais c'est vrai que cet aspect-là de sa, la vie domestique, elle est complètement gommée au profit de, du sentimental, enfin amoureux quoi. Ouais, ouais, ouais.
5: Ouais, ouais, comme ses passions. Mais comme ses passions avec les hommes aussi, d'ailleurs. Hein, c'est pas tellement. On, on voit pas grand-chose. Ah bah moi, je
2: trouve que ça, ça prend énormément de place, puisque c'est finalement ce qui finit par expliquer un peu soit euh, son geste, on va dire. Au premier plan, est mis euh, le, le harcèlement euh, dû à sa célébrité et dû au, au mal qu'on qu qu lui veut. Mais au second plan, il y a vraiment tous ces hommes qui refusent de l'épouser. Genre, sérieux, les gars, quoi, qu'est-ce que vous faites Genre, c'est Beggy Chung <rire> ou c'est la, la star de l'époque, en tout cas et genre, ils sont tous mariés. C'est tous un peu compliqué de quitter leur femme et tout. Il n'y en a pas un qui veut l'épouser. Genre... Bon, ils sont tous très beaux. Ça aussi, je tiens à le dire, le casting masculin est vraiment incroyable. On sait que c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est quand même plus du côté des meufs que ça se passe. Et là, non, c'est très bien des deux côtés. Ne dis rien sur Georges Lame
5: <rire> C'est <vrai.
3: rire> t'inquiète, il y en aura du Georges Lame euh,
2: mais que oui, c'est du coup toutes ces romances qui lui, qui lui bouffent la vie et d'ailleurs à la fin euh, elle en parle effectivement de manière pudique mais elle dit quand même qu'elle regrette de n'avoir été qu'un objet de convoitise que ça soit entre son première amante pourrie, là, qui n'arrête pas de la, de la saouler, le deuxième un peu beau gosse qui veut s'occuper d'elle mais qui, est quand même, euh, qui a son petit caractère et euh, le troisième qui est super lâche et qui veut rien faire mais bon, qui est quand même un peu amoureux d'elle en fait à chaque mmh. fois elle, elle s'est définie à travers leur, leur regard euh, par euh, Désir d'être aimé, euh, mais en fait, euh, je pense que si justement euh, on, elle avait laissé aussi elle-même la, toute la place à sa fille adoptive et sa mère, euh, on n'en serait peut-être pas là. Mais bon, ça, c'est le film que je me suis fait dans ma tête pour raconter l'histoire de la meuf. Hein.
5: <rire>
1: dans ce que tu imaginais, Georges Lam arrivait et tout rentrait dans l'ordre.
3: Avec un pull un peu trop grand.
5: <rire> Quel couronnement. Euh d'une carrière de scénariste aussi quand même ce film parce que bon le scénariste du film c'est Yao Gong Kin qui a été le, le scénariste de tous les films de, de Stanley Kwan jusque là et euh, qui est vraiment un des, un des génies du scénario de Hong Kong donc euh, vraiment il faut explorer sa filmo elle est, elle est super intéressante il a commencé euh, dans, dans, à la fin des années 60 à la Shaw Brothers donc, tous les films qu'il a écrits à la Shaw Brothers pratiquement sont intéressants. En tout cas, il y a toujours quelque chose dedans. Son chef-d'œuvre, c'est Confession intime d'une courtisane de Shu mmh. Yuan. Donc, et, et, euh, mais euh, bon, le premier, déjà, Bells of Death euh, de Yue Feng, vraiment, euh, on peut y aller les yeux fermés. Finger of Doom, pareil. Euh, ça, c'est vraiment des, des, des très très bons films de la Shaw Brothers où à chaque fois, il amène quelque chose. Vraiment de différents. Kiss of Death aussi, je vous recommande. Au même
1: Confession intime d'une courtisane, film incroyable.
5: Ah ouais, c'est un truc d'œuvre. À tous les niveaux. Ça, un ouais. d'œuvre. Mais après, mais après, ce, ce passage -là à, la, à la Show Brothers, après, il a travaillé pour la nouvelle vague. Il a, il a écrit euh, Coolie Killer de Terry Tong, qui est euh, mmh. peut-être les. Les, les gens de chez Spectrum là, qui ressortent tous ces beaux films de La Nouvelle Vague, peut-être qu'ils le ressortiront, celui-là, parce qu'il est, est vraiment excellent. Il a écrit « de People » pour Anne Hoy, « Nomad » pour Patrick Tam. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a compté pour La, pour la Nouvelle Vague et, et, et qui, dans sa première partie de carrière, a fait vraiment des films euh, très, très amusants. Et ça, c'est son chef-d'œuvre. Hein, chef et c'est quand même lui qui a aidé Stan Ekwan à accoucher du film, parce qu'il y a un moment où, visiblement, il n'était pas sûr du, du dispositif. Et il pensait peut-être même faire un biopic euh, plus simple. Et puis, c'est lui qui lui a dit, non, non, il faut explorer ça. ça. Et ils ont ils sont arrivés à, à ça. Donc, vraiment, il y a, son, sa participation est vraiment très importante, je crois.
3: Euh, je voulais simplement ajouter aussi, même si on n'aime pas trop en parler en général de, des récompenses, mais que, mmh. que c'est le, le film qui permet à Maggie de, de remporter le l'ours d'argent, euh, c'est ça à euh, ouais, ouais. Berlin. Ouais. Euh, je ne sais jamais que si c'est un ours de quelque chose pour les pour les, les, les interprétations, mais ouais, c'est un ours d'argent à Berlin en 92 et que du coup c'est ce qui lui permet surtout d'être pour la première fois véritablement exposé au public occidental.
2: Moi j'ai une question pour François qui est le seul je crois d'entre nous à avoir de la neige autour de lui, est-ce qu'après la scène où euh, Maggie Ryu, se, se roule dans la neige, tu t'es toi aussi roulé dans la neige et tu en as mangé un petit peu alors,
1: pire que ça, je la regardais tomber en buvant un chocolat
5: chaud. Pas chacun son truc, mais vraiment, je préfère voir Maggie se rouler dans la neige. <rire> Très belle scène. Moi, j'aurais adoré voir François rouler dans la neige perso. Mais après,
2: on en fera peut-être un bonus d'émission, euh,
0: François. Si
3: voilà, tu... exactement. <rire> Allez, Fra... <rire> François refait les me... les rôles iconiques de Maggie. Moi, je veux euh, comme ça dans la petite robe de Win the Mood for Love aussi,
0: euh,
3: François. Ah
1: <rire> 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 oh non, il va falloir que je refume. Vous êtes salaud. <rire>
6: 帝女花啊
1: nous enchaînons avec The Banquet d'Alfred Chung, Joe Chung, Cliff Tonko et Ark, un projet caritatif tourné à toute vitesse, soi-disant pour aider les innombrables victimes de la crue du fleuve Yangtze en 1991, mais je soupçonne une tentative de préemptif porn à destination d'Amandine, vu que nous avons affaire à un véritable <rire> festival Eric Tsang, que nous n'avions pas vu se donner à ce point depuis son mémorable Little Cop, pour le reste, l'intrigue vivote autour de la reconstruction du Koweït après la guerre du Golfe, mais autant prévenir, on n'est pas chez Aaron Sorkin non plus. Hein. En fait, on est plutôt dans un espèce de domaine incertain entre la franche pantalonnade et de le, le brouet Bollywood, eu égard à l'imposant défilé de guest stars finale, dont, évidemment, Alan Tam et George Moustache de Feu Lame, habilement déguisés en Ali Baba. Amandine, l'enfer est-il pavé des grimaces d'Eric Tsang
4: et eh bien, c'est superbe. Ce film est magnifique. Allez. <rire> On se régale. De chaque minute. Euh... Non, mais bon. <rire> voilà. Euh... <rire> bon, bah, tu as tout dit. C'est un projet caritatif. Ça vaut pour ses caméos. Ça vaut pour le plaisir de voir euh, passer les acteurs les uns après les autres. Ça vaut pour, euh, si vous l'aimez, le plaisir de voir Eric Sand courir dans tous les sens en hurlant. Ça n'a aucun sens. Ce film est juste... Euh, bon, bah, je, je suis contre, je l'avais jamais vu, donc c'est avec joie que je le regarde, mais ça fait mal quand même après, après Center Stage. Disons que, euh, bon, il y a sa femme vénale, qui est euh, Carol Cheng, elle est géniale. Il y, y a des acteurs qui ne sont pas là que en caméo et j'aimerais vraiment donner notamment une médaille à euh, Tony lung chuai qui fait l'assistant espion, <rire> qui est un jeu, mais incroyable, de... On ne sait pas ce qu'il fait là, mais... Un espèce de larbin, euh, un peu... Enfin, c'est très, très étrange, son rôle. Et euh, bah, Eric, il donne tout ce qu'il peut. Hein, euh. Mais il y a des scènes qui m'ont vraiment fait rire. Je, bon, j'avais un peu honte, mais j'ai vraiment rigolé. Quand ils font <rire> des non, mais injections... Es pas la seule, ouais, ouais. Je,
1: je vais poucaf, t'es pas la seule. Ouais, ouais.
4: Quand ils font des injections au père pour qu'il soit, euh, a priori, mieux nourri, que le bras est complètement énorme. Enfin, il y a plein de mini-scènes. <rire> c'est vrai, vraiment un film à sketch, en fait. Et, et le plaisir vient de de ces acteurs qui passent il y a lucia liang aussi qui est là on lui donne une, une épée d'escrime qui est une espèce de, mmh. ça n'a aucun voilà c'est un plaisir ça fait un peu film de noël pour moi donc j'étais contente de le voir ça m'a ça m'a un peu sorti du côté euh, il fait nuit à 14 h est si cher à anouk bah c'est à voir quand même non enfin me, me laissez pas nous ah, oui,
2: oui. Bah, bah, pardon, Et, oui pas, par nous oui par par quiconque d'autre non <rire>
3: Je ouais c'est ça j'irai pas jusque là quand même
1: toute, toute, toute la scène de fin, en fait, euh, moi, ça m'a rappelé un Bollywood, quoi. J'avais l'impression d'être dans la scène centrale de Homme Chantillhomme, en fait. Avec toutes les stars qui arrivent. Calme-toi, François, calme-toi,
3: Calme-toi, c'est clair. Non.
4: <rire> non, mais là, il y a quand même des moments où tu doutes, quoi.
3: Euh, ça, ah, et mais, tu sens,
4: le... mais ce que j'aime bien, c'est que tu sens qu'ils se font plaisir, ceux qui ont accepté. Attends, scène, mais j'aimerais, j'ai hâte que vous m'en fassiez un gif. Eric Song qui se regarde dans un miroir et qui voit Leslie Chung. Même dans
2: mes rêves les plus fous, je pouvais pas imaginer cette scène. <rire> Non mais en plus il, il flippe ce con, c'est-à-dire que moi je serais Eric Tsang, je me verrais dans le miroir en Leslie Chung, je serais là genre ok, personne ne bouge, genre on tient quelque chose de cool. Et il, il hurle comme s'il avait vu genre un truc horrible, mec mais c'est ta seule chance dans la vie quoi. Non mais en plus euh, François tu dis que ça a été tourné vite et pourquoi tu dis ça Parce qu'il y a une scène d'introduction où on a euh, ah bah, oui, Tony oui. Ling et je ne sais plus quelle... Andy euh, Andilo. Non, oui, non c'est et je ne sais plus quelle de dame. Moshone, quoi. Qui viennent en Costar nous expliquer euh, le but du film, qu'effectivement, c'est pour, euh, pour donner des sous à ces gens qui se sont fait inonder euh, euh, quand il, la, la rivière Yangtze euh, a, a débordé. Que donc, ils ont dû tourner le film très vite. Ce qui, avec un peu de recul, n'est pas très flatteur pour les autres films d'Eric Tsang parce que, perso, j'ai pas vu la différence. Hein. <rire> C'est pas très bon, mais c'est pas pire.
3: Non, <rire> oh si, quand même, tu vois que ça se tient pas là. Enfin, je veux dire, là, ça se délite vraiment. Que moi, au début, ai... d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre que c'était euh, une seule et même histoire. Euh, sur les deux, trois premières séquences, ouais. je me disais, ah, non, en fait, c'est Ericsson bon, qui je joue je un basket, rôle différent. Ouais. Voilà, parce qu'en plus il y a cette seconde séquence qui moi me fait... Euh, ben, je me suis pris à un fou rire euh, complètement... Pas du tout nerveux, vraiment, je n'ai pas, pas contrôlé. Quand il arrive euh, déguisé en danseuse de théâtre euh, chinois.
2: Avec Maggie voilà. qui chante If I die, I become butterfly.
3: Voilà, exactement. Et donc du coup, du coup, je me dis, ah mais donc du coup, c'est pas possible, parce que juste avant, il était agent immobilier, donc c'est pas possible qu'il devienne une danseuse de théâtre chinois. Et en fait, si, apparemment.
2: Et c'est d'ailleurs cette scène qui contient <rire> la clé du film. Puisqu'on lui dit euh, « Monsieur Tsong ne sait pas chanter, c'est horrible. S'il veut vraiment aider, il pourrait donner de l'argent. » Et j'ai envie de leur dire à tous. Mais en fait, c'est ça si vous voulez vraiment faire un truc pour les pauvres gens qui ont perdu leur maison à cause de l'inondation, juste donner de la thune, vous n'êtes pas obligé de faire des films. Franchement, c'est cool. Genre donner de la thune, ils veulent juste une maison, après ils trouveront à s'amuser eux-mêmes, ils feront eux-mêmes leur petit spectacle. C'est toujours un peu gênant ces trucs, parce que tu dis ouais, c'est bien intentionné, mais en fait, tu te dis est-ce que c'est vraiment bien intentionné Est-ce qu'ils n'ont pas voulu juste se donner bonne conscience et se montrer sous prétexte de quoi Genre, comme si quand tu vas courir 4 km pour le cancer. Non, en fait, c'est juste parce que tu as envie de courir et pas c'est pas pour le cancer. Qu'est-ce que ça va changer que tu cours Non, mais Anouk, tu arrêtes
3: ça tout de suite.
2: ah je suis
3: d'accord avec Anouk. C'est vraiment un film Bob Geldof. C'est un film vitrine pour dire regardez, vous avez vu, on est sympa quand même. On a fait un film pour les pauvres. Et tu crois
4: vraiment que George Lam, il est comme ça D'Ao, il nous a dit que George il n'était pas comme ça.
3: Après, je ne dis pas qu'ils ils partent tous avec les mêmes intentions. Mais bon, je ne suis pas convaincu de, de, de la démarche caritative de, 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 du film, en vrai. Euh, non plus. Même si, euh, en effet, Georges Lam a également offert le second fou rire du, du film. Enfin, ce n'est pas tout à fait Georges Lam, mais à un moment, Georges Lam montre une photo de, du père d'Erik Tsang parce que, du coup, on se rend compte qu'il y a une incroyable facilité de scénario que, que le père Tsang, en Tsang fait, était copain avec euh, Ali Baba, le prince du Koweït, joué par Georges Lam. Il lui montre une photo et il y a Georges Lame qui a 12 ans et qui a déjà une moustache.
5: Voilà. Ouais, ça, c'est drôle. C'est peut-être le meilleur gag du film. Exactement, ouais. voilà. C'est le top.
2: Il y a aussi quand euh, il demande un miroir et qu'il il y a quelqu'un qui lui donne un miroir et il dit « Mais pourquoi tu te balades avec un si gros miroir ?» Moi, c'est ça qui me fait rire, je ne sais pas pourquoi. c'est pas très drôle. Pardon, Julien, tranche.
5: Ça doit être le deuxième. Moi, je ne douterais pas de la la bonne volonté de, de, de tous pour aider les victimes de l'inondation. Ça, ça, je pense que vraiment, l'argent a été intégralement versé à, des, à ces pauvres gens. Je, je, vraiment, je ne doute pas une seconde. Mais par contre, j'ai ai bien aimé que ce, ce film de charité, là, pour aider des, des, des gens qui sont dans la, dans la boue, ça raconte quand même une histoire de spéculateur immobilier à Dubas. Bon, ok ça c'est déjà comme début, c'est c'est bien. puis après, le, au théâtre ce soir avec Eric Tsang et, et Carol Cheng, ça, ça, ça j'avoue que c'est très très dur quand même. <rire> ouais, ouais. J'arrive pas. Mais bon, ça, ça a fait ça a fait quand même trois fois le box-office de Center Stage. Hein.
4: Et bam, non mais, Et ça, bam ouais, non
5: mais ça a récolté un truc, un fric de fou apparemment. ça, ça 21 ouais. millions, bon c'est pas mal quand même. quoi. Donc, euh, donc euh, pour un truc fait à, à toute vitesse, là comme ça, sans, sans continuité quasiment, bon c est, c est, ça a donné
4: Vas-y Eric, montre-leur Vas-y Non mais ils ont
5: joué sur la culpabilité des gens
3: justement, c'est ça le problème. C'est que tout le monde se dit, oh, il faut aller voir le film, il faut aller voir cette merde. Il
2: n'y avait, avait pas assez de cul de poulet dans Center Stage.
5: <rire> non mais ça se, fait, ça se fait beaucoup quand même les... les, les... Les concerts de charité, les films de charité, quand même, c'est une chose qui se fait. Il y a pas mal de chanteurs qui font des concerts de charité régulièrement. Donc, c'est quand même une chose qui est bien vue. François Bon, oui, voilà. Allez, oui, François, donne ton avis.
1: <rire> non, 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 bah, Il y, y, y a beaucoup Fons de ça. choses qui m'ont fait rire, vraiment. Euh, <rire> bah, L'abattage de Eric Tsang en premier lieu, wow. les caméos. Bah, bah, voilà, y a, tu mets Stephen Shaw dans n'importe quel rôle avec un, son, son air impavide euh, et en même temps euh, extrêmement drôle, très premier degré. Bah ouais, je je fonds, quoi. Mais il y a des tunnels euh, qui sont infranchissables, quoi. L'histoire n'a ni queue ni tête. Et puis surtout, en fait, il y a. Enfin, je sais pas si t'as suivi l'émission intégralement, Julien, mais il y a ma Némésis qui arrive à la fin. Natchan Et ça a foutu tout en l'air. Oh, il donne à ça va. Oui, oui non, mais même. Mais, non, mais vous
2: m'étonnez, votre histoire de ça ni que ni tête. c'est une histoire de merde, mais L'histoire existe, quoi. Il y a euh, deux promoteurs immobiliers, euh, gros vilains, euh, qui courent après le prince Elibaba, qui doit leur donner un contrat de 2 milliards au Koweït. Et pour séduire le prince. Euh, il faut lui montrer qu'eux aussi, comme le prince, sont des, des fils euh, très dévoués à leur père. Et euh, le problème, c'est que oui, le oui, deuxième pro promoteur euh, n'a pas de père et que le premier promoteur, est à savoir Eric Tsang, a un père qu'il n'a pas vu depuis 10 ans et, et qu'il ne connaît plus du tout.
5: Écoute, même sens. eux, ils n'ont jamais eu un synopsis aussi détaillé. <rire> c'est déjà... Tu vois, là, 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 là tu aurais pu être, être crédité comme scénariste.
4: Non mais le génie de Richard Heng aussi, il est trop bon en père. Hein, le père il, est, sens, il est cool,
2: il est très cool.
5: Mais oui. il ouais, est ouais,
4: ouais, cool. Il est méga cool. Ouais, et, bon, ouais. et Tony Lankafai qui est immonde, oh. carré, qui qui <rire> s'est enlédit pour le rôle du, du, du beau-fils. Il est super aussi. Bon j'ai eu super peur en le
3: voyant mais... Bah, je, trouve, je, trouve mais que, je trouve que Tony Lankafai ressemble à Jackie Chung dans ce film. Mmh,
5: en fait, oui, avec cette oui, espèce non, de merde. coupe de cheveux non, un peu
3: horrible. Mais euh, il ressemble à Jackie Chung dans euh, uh, Wheel of Iron.
5: Ah ouais avec ça, avec la au milieu ouais là, exactement son espèce ouais, de
3: coupe euh, 1990 euh, très Beverly c'est un peu
5: bah ça tombe bien parce que c'était à ce moment là en plus bah oui <rire> ouais ouais non j'aime ouais non je l'aime bien euh, Tony Leung pourquoi ah ouais sa si, coupe si, là mais bon
4: c'est le beau gosse et là bon il n'est pas à son il avantage. a beaucoup à
5: jouer d'ailleurs faut dire
3: <rire> <rire> non il était mieux dans Center Stage quoi
5: bon bah, voilà. ouais bien il est sûr. mieux il est mieux en même temps, c'est pas dur hein, d'être meilleur ailleurs que dans un monde. Ça.
2: <rire> et c'est quand même la deuxième euh, œuvre que je vois en pas, pas longtemps où quelqu'un euh, fait semblant d'avoir un cancer et euh, si j'en crois ce que j'ai appris euh, cette semaine, ça ne paye pas. Hein, ne le faites pas. C'est où ouais, À la fin, ça, ça vous retombe dessus. <rire> c'est pas une bonne idée.
5: Ça aussi, c'est étonnant qu'il y ait cet élément de, pour un film qui est censé être un moment de réconfort. Là, il y a... Il y a vraiment toute une, toute, euh, plein, plein d'humour de, de, de très mauvais goût, là, comme ça, un peu partout.
3: Des
2: salauds de capitalistes, des pères abandonnés. Euh, c'est vrai que c'est ouais. un peu
3: Donc, ça fait pas très con de Noël, au final, Amandine. Il faudrait peut-être que tu révises ton jugement. Tu connais pas
2: vrai. les, les Noëls d'Amandine, tu sais pas. Oui, c'est ça. ça. <rire> non, mais j'ai vu
4: très peu de films de Noël dans ma vie, donc euh, c'est pour ça. J'ai pas, pas vraiment de point de comparaison. Et non, je ne veux pas faire une, une émission spéciale euh, conte de Noël.
2: Ah ouais, Est-ce que tu as vu Piège de cristal
1: Mais il paraît que c'est le meilleur film de Noël, c'est le running gag du Twitter cinéphile
8: euh, qui nous ont un bisou
1: pour
0: <rire> pas nous faire
8: emmerder. <rire> These twin brothers
0: other
8: a martial arts master. And they've never met. I'm so sorry. Until now. Mm -hmm. Now. To save themselves from the mob. This unlikely pair will have to switch gears. Swap places and kick twice the butt.
0: Ah!
8: Jackie Chan and Jackie Chan. Here we go again. Twin Dragons.
1: Nous concluons avec Twin Dragons ou Double Dragon en français de Choyar Keringolam un grand classique de l'action-comédie des vidéoclubs des années 90 qu'une grande partie du monde a découvert dans la version salopée, euh, charcutée de 15 minutes par ses enfants de personnes de Frère Weinstein Heureusement, Dao veille au grain et nous avons eu la bonne version de 1h44 Nous nous trouvons en plein trope classique rock de la comédie martiale le film de jumeaux séparés à la naissance qui se retrouve une fois adulte pour faire la bagarre Jackie Chan interprète à la fois un chef d'orchestre Chicos et un garagiste des merdards, emprise aux assauts de la mafia d'une part et de deux soupirantes de l'autre. Anouk, tu as été deux fois, ne sont pas coutumes, totalement séduite par des sous-titres il est vrai très inspiré, qui t'ont presque fait oublier que l'un des deux, Jackie, se prénomme Boomer.
0: <rire>
2: oui, j'ai retenu aucun des... J'étais surprise au générique de fin... De voir les prénoms des personnages, je n'avais rien retenu. Mais les sous-titres étaient excellents, une fois de plus, effectivement. Si ce n'est pas Dao, c'est donc son frère, son frère jumeau peut-être, qui a sous-titré ce film. Car c'était le meilleur aspect du film, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas bon non plus, on va pas se mentir. Je suis un petit peu chef-win, oh. car je n'ai pas eu mon blooper habituel. Jackie Jackie, où est mon blooper <rire> Jackie, j'ai regardé le générique de fin jusqu'au bout, en l'espoir d'avoir un blooper, et je n'en ai pas eu. Pourtant, Jackie, nombreuses étaient les cascades qui auraient mérité quelques bloopers, je pense. Je vous fais une critique impressionniste, car déjà je viens de le voir et que j'ai des souvenirs très très, très euh, flous euh, en flash. Qu'est-ce qui m'a plu Les cheveux bleus de Maggie quand on la voit débarquer et qu'elle chante. Ça c'était très cool, mais bon après elle les enlève. Qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé Tarzan, l'ami, le, le petit oui. ami euh, d'un des deux Jackie. Je pense que Mathieu pourra décrire euh, l'ensemble de son œuvre parce que effectivement à chacune de ses appar apparitions il est hilarant Tarzan petit petit bout d'homme petit homme vraiment euh, grand plaisir grande joie euh, de spectateur Jackie en forme, euh, des, des, bon, c'est toujours moins chiant, moi j'aime pas les scènes de Maston, vous le savez ça m'ennuie, chez Jackie Chan ça passe toujours un peu mieux. Maggie aussi quand elle n'a pas ses cheveux bleus, elle a son petit béret, elle fume sa petite cigarette, on veut comme un petit titi parisien, très très mignonne, vraiment euh, elle est au top. Ma réplique préférée du film que j'ai noté, je me ferai peut-être un tatouage si François tu veux me donner le nom de ton tatoueur. L'improbable est l'antichambre du possible je vous laisse réfléchir là-dessus. Et voilà, non, mais du coup, je pense que c'est vraiment un, de, un des cas euh, où les sous-titres ont, ont vraiment largement participé à, à mon plaisir de, 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 de spectateur parce qu'il y a vraiment, on est dans l'esprit, on est dans le, le tu veux me piquer nana Enfin, euh, voilà, si, je sais pas, c'est fun, euh, c'est vraiment dans l'argot euh, du coin et tout, c'est vraiment cool. Et une petite intervention d'Eric Tsang, Eric Tsang pour Amandine, qu'on voit au téléphone en train de sûrement planifier son prochain film, puisqu'il leur dit Tu vas ajouter une partouze avec des animaux. Donc voilà il <rire> euh, y avait des très bonnes idées notamment une scène où euh, donc les deux jumeaux sont un peu liés et des fois quand il y en a un qui bouge, bah, l'autre bouge aussi et donc il y a un moment où euh, un qui est chef d'orchestre et l'autre qui est un petit peu un castagneur professionnel le, le chef d'orchestre se fait castagner et l'autre qui est devant la musique bah, du coup bouge en même temps euh, que, son, que son frère et ça fait que la musique accompagne un peu l'action j'en aurais fait légèrement plus si j'avais été eux mais quand même l'idée est, est bonne
1: Allez, la, la scène est... La scène est super. Et euh,
2: puisque vous allez sûrement en parler, la, la prouesse technique de Double Jackie, bah écoutez, sur moi ça a à peu près marché. Alors il y a quelques petits soucis, euh, Jackie a du mal à placer son regard parfois et j'ai noté un glitch technique, vraiment, enfin euh, Jackie rentre dans Jackie, euh, bon ça ne marche pas à un tout petit moment, mais sinon c'est plutôt bien fait, enfin moi je me suis laissé entraîner par, par la prouesse euh, technique. Donc euh, bon, on a connu euh, Jackie plus inspiré, mais c'est quand même du bon boulot à vous les suivre.
1: <rire> Amandine, à la revoyure alors, après l'avoir poncé dans les années 90.
2: Oh là là, les
4: VHS, cette VHS, qu'est-ce que j'ai pu la, la regarder euh, Enfin, du coup, pas la bonne version. Euh, mais non, non, bon, moi j'ai grand plaisir à, à revoir Double Dragon. Euh, et je me, rend, je me suis rendu compte que j'avais dû le voir en VF pendant des années. Euh, mais il y a des... J'aime bien, en fait. Non, non, j'ai passé un chouette moment. Euh, je trouve que j'aime beaucoup, je, je suis encore plus enthousiaste qu'Anouk sur la scène, je la trouve super moi la scène du chef d'orchestre, parce que ça montre ça. Alors ça tourne un peu en ridicule quand même le métier de chef d'orchestre là où euh, la castagne, la castagne ça s'apprend pas en fait, on voit bien que le Jackie tout faible euh, n'arrive pas à, à, pas à se battre en fait. Euh, tout au long du film, alors que l'autre, bah, en fait, il arrive à faire de la musique. Donc ça, je me suis dit, ah, non, pas terrible comme message. Mais bon, oh, c'est mérité. C'est mérité, mon Dieu. C'est mérité. <rire> euh, non, donc cette scène-là, j'adore. J'aime beaucoup la scène du bain, avec, euh, avec les filles dans la salle de bain, euh, les deux Jackie dans la baignoire, avec la mousse. Bon, ça, ça, ça me fait toujours rire. Et euh, la, la grande scène de castagne, en fait, dans la, avec les bagnoles, là, dans l'espèce de garage, avec le gris-pain, Enfin, non, pas le gris-pain, mais bon. Bah, c'est un truc chaud le truc chauffant et les Jackies qui passent de la flotte au truc chauffant, enfin, j'aime beaucoup moi cette scène la trouve, je l'ai trouve et je trouve ça très bien fait ça
2: finit en spot de sécurité routière un petit peu quand même, hein. euh... ah il a la ceinture oui, voilà.
4: il, il a survécu
7: <rire>
4: ah non l'autre il meurt non mais euh, j'ai pas moi je trouve que le film, euh... alors oui euh, pas... tout n'est pas réussi on va pas se mentir, ça a un peu vieilli mais dans le double Jackie Chan moi ça me, ça me plaît, voilà ça me plaît.
3: Mathieu, l'avais-tu déjà vu Non, c'est je, ouais, je dis non, mais je suis pas sûr, en fait. Je crois l'avoir vu, mais très jeune. Euh, ouais. Ouais, parce qu'en années 90, j'étais très jeune, ouais. Euh, moi aussi, hein, j'ai oublié de préciser. Moi aussi, hein, c'était... <rire> <rire> non, non, mais je, 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 je crois l'avoir vu, mais je, je saurais pas dire si c'est vrai ou pas. Voilà, parce que je, je voyais des, des, des scènes où je me disais, mais ça me rappelle, notamment la scène de... La scène du port. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça me dit quelque chose Avec gros, le gros, gros aimant, aimant là. Oui. Voilà. Je me suis dit, ce gros aimant, ça me dit quelque chose. Enfin bref, peu importe. Mais donc, du coup, je l'ai vu euh, avec, on euh, va dire, 99 de mes yeux de, de, de novice. Et je sais pas. En fait, je, alors tu, tu vas pouvoir m'aider peut-être, euh, Julien. Euh, je me pose la question parce que j'ai lu que donc euh, m'avait mis en scène les scènes d'action. Ouais. Est-ce qu'il est, est est, est qu a mis en scène toutes les scènes d'action Est-ce qu'il n'en a mis que quelques-unes en scène euh, Je ne sais pas si c'est... Euh...
5: À mon avis, il a mis tout en scène, sauf le, le final avec les, les voitures et les cascades avec les voitures, qui a dû être organisé par Jackie Chan lui-même, je pense.
3: D'accord, parce que justement... Je, parce qu il qu'il y a plein de
5: dispositifs de cascades, quand même, qui, qui, mais, mais bon, c'est peut-être Ringolam qui a, qui a fait ça aussi, qui l'a réalisé. Mais...
3: Parce que ce qui m'a le plus impressionné, c'est ces scènes-là, en fait. C'est les scènes d'action, donc la scène sur l'autoroute... La, sur la scène sur le port la scène du port et puis la scène de finale dans le dans le l'usine de voiture quoi. Voilà. et euh, enfin l'usine de voiture garage je sais pas trop ce que c'était j'ai pas compris en fait enfin oui euh, grippin géant plus euh, la vaisselle géant ouais. <rire> et ouais en fait j'ai été impressionné par la l'inventivité de, 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 de des dispositifs de enfin voilà sur le le jeu des double jack des double jackies sur on passe d'une 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 pièce à l'autre etc et puis après bon après tout, tout ce qui est course poursuite aussi euh, euh, à pied comme en voiture enfin voilà je me suis pris une gifle donc euh c'est surtout que je voulais pas manquer de respect à Chayark vu que tu es là je veux dire c'est pour ça <rire> mais euh, donc parce que je pense que le reste ne me parle pas trop en fait je trouve que hab habituellement euh, Jackie Chan qui, qui joue la comédie c'est ça me plaît mais là ça marche pas euh, pour une raison que j'arrive pas trop enfin, j'arrive pas trop à mettre le
2: c'est la coupe de cheveux c'est la coupe de cheveux de Mathieu pas, non
3: non c'est pas du tout la, la... Non, non moi ça me gêne pas les je j'ai pas de problème ok je crois aussi que je, je l'ai vu là je viens de... je, je l'ai vu aujourd'hui et euh, peut-être que j'ai pas encore digéré mais voilà j'étais gêné par euh, les scènes de non action <rire> on va dire donc j'ai un sentiment un peu mitigé euh, concernant le concernant le film voilà mais bon les scènes d'action par contre sont complètement hallucinantes euh... Complètement folle. Et puis, en effet, il y a ce fameux Tarzan.
5: Teddy Robin Kwan.
3: Voilà, exactement Teddy Robin, dont, ben, dont j'ai découvert qu'il avait une,
5: une carrière de rocker. Bien sûr, c'est une, une star de la chanson de, de Hong Kong et, et aussi de, un, un, des, un des fondateurs de Cinema City. C'est vraiment une très, une très grande star de Hong Kong.
3: Donc, je vais m'empresser de, de, de me délecter de sa musique
5: ouais, ouais, ouais. Une fois il faut l'épisode enregistré. Il faut. <rire> Julien, tu, tu l'as vu pour l'occasion, du coup j'ai revu pour l'occasion, et comme, comme The Banquet, c'est aussi un film de charité, parce que c'est un film qui a été fait pour la guilde des réalisateurs, donc euh, c'est pour ça qu'il a été fait très vite, à, deux, à, à quatre mains. C'est pour ça qu'il y, y a des caméos partout de tous les réalisateurs de Hong Kong qui, 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 qui jouent dans le film qu'on voit partout. C'est Kirk, Kirk Kong qui fait le vilain, là. Mmh. Mmh. Donc, Tout ça, enfin bon, tout. tout le, euh, le meilleur pour moi étant euh, Jamie Luke, là, qui fait le le boyfriend de Ninali là qui est en euh, Rocky j'ai rien sa casquette à ce mec. Ouais <rire> ben lui c'est le réalisateur de Robotrix quand même quoi. Ça, c est, c est, <rire> il, est, il est fantastique il est vraiment très bien j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé euh, Wong Jing qui vient qui vient faire l'idiot oui. et puis qui se fait catapulter dans le mur par euh, Michel Yang. Ça fait ça fait plaisir. Ah, bah, bah, en dehors de en dehors de ça, évidemment, euh, on, on reconnaît tout de suite qui a fait quoi parce que les scènes dès, dès qu'on va sur des scènes d'action, ça ça ressemble à un film de Ringo clairement. Et pour moi, c'est vraiment les meilleures scènes, elles sont, elles sont bien. Et puis en même temps, il y a un truc de, de, de cascade qui, qui visiblement a été fait vite. Donc il y a un côté qui fait un peu, un peu peur, je trouve, par moment. Le, le moment où il y a la bagnole qui passe sur le tremplin, là, par exemple, c est, c est, on voit que ça a été fait vite quand même. Hein. Et puis la, la bagnole qui s'encastre dans le, dans le camion, là. Quand je voyais la ouais, scène, c je ça. me suis dit,
3: oh là là, il y a dû y avoir des morts, c'est
5: pas possible. Ouais. Il ouais, ouais, y, a, y, a, y a plusieurs scènes euh, comme ça. Là. Et après, le, la partie. Euh, vaudeville, euh, bain de mousse euh, et les deux jacquis ça, ça c'est clair que c'est Choi qui a fait ça bon c'est incroyable parce qu'on voit que l'idée c'est d'avoir un défi d'effets spéciaux là on va faire les deux jacquis donc quand même pour commencer le premier plomb on va aller voir ensemble ils seront dans une pissotière pourquoi pas, c'est marrant <rire> donc déjà ça pour, pour lancer le, le truc dans l'élégance puis après, après quand même il essaye de, il veut absolument qu'ils se croisent sans cesse et bon ben peut-être aujourd'hui c'est vrai qu'en Blu-ray ça passe bien mais dans mon souvenir sur le grand écran ça passait euh, une fois sur cinq quand même hein. ouais. donc il euh, y a des problèmes d'échelle et tout ça c'est pas c'est pas si terrible que ça donc en plus enfin toute cette partie là ouais je trouve que c'est quand même pas génial mais le final qui est qui est fait euh, très très vite il y a il y a quand même des moments de danger complètement fou il y a ce, ce, ce moment là où il Jackie Chan saute en faisant une vrille arrière, là. il passe à mmh. travers la, la, la porte passager d'une Mercedes, il rentre sans toucher les bords. Quoi. Ouais. Et ça, c'est complètement incroyable. Mais alors, je, dans mon souvenir... Euh, justement, dans, dans la version vidéo que j'ai vue, euh, c'est pareil, il n'y avait pas les bloopers, mais dans mon souvenir, j'étais sûr d'avoir vu des bloopers où on le voyait justement euh, essayer de faire ce saut là, qui paraît complètement impossible. Mais là,
2: en tout cas, ils mettent en ralenti quand même, pour bien nous dire, euh, passez ouais. pas à travers, parce que là, on s'est fait chier.
5: Ouais, ça, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et puis, il y a le, le, le. Il passe sur la voiture en marche, là, quand même, là, il saute par-dessus une vo... enfin, il marche sur une voiture, là, qui, ça, c'est quand même deux, deux, trois moments complètement fous comme ça. Hein. Bon, ça, fait, ça, ça le fait quand même pour un film qui a été fait à toute vitesse. Bon, c'est impressionnant quand même. Après, le, le fond du film, j'aime bien l'idée des de, de, de deux femmes qui sont amoureuses du, de l'autre Jackie en même temps du même. Là, Ça, c'est rigolo, mais bon, quand même, c'est un peu long. J'ai trouvé ces scènes à la revoyure, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu long. Mais l'action est, est quand même... Très belle. Et,
3: et, je, et Je trouve aussi que le. Donc, euh, à, nous, à nous tu, tu, tu saluais l'usage de, 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 de la télépathie entre, entre, entre jumeaux, Mais je trouve que justement, c'est pas très bien utilisé dans le sens où. Euh, en fait, c'est un peu intermittence, quoi. C'est-à-dire que des fois, il, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas et on, se, on sait pas pourquoi, si ce n'est pour faire des scènes particulières, quoi. Voilà, donc euh, on nous montre au début qu'il y a les doigts qui bougent pendant que. Euh, le jackie euh, compositeur euh, joue du piano et l'autre, euh, le mécanicien, a ses doigts qui bougent sans qu'on comprenne. Mais à part ça, ah, si ce n'est pour créer des, euh, des situations, enfin, si ce n'est pour créer des, des séquences d'action, de, on ne s'en sert pas, au final. Et je trouve ça dommage, parce qu'en vrai, s'il si y a une vraie télépathie, on devrait le voir plus souvent, et on devrait avoir, ça devrait donner lieu à des, à des situations plus absurdes, euh, plus euh, slapstick, on va dire. Euh, voilà. Et je trouvais que ça, ça c'était... J'étais un peu déçu dans l'usage dans, dans de, 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 ce, de ce ressort euh, comique. Quoi. Voilà.
4: Tout comme ils cherchent absolument jamais euh, à comprendre qui sont leurs parents, pourquoi est-ce qu'ils sont jumeaux. Enfin, <rire> c'est complètement... Euh, oui, oui. À aucun moment, ils se disent ⁇ Ah bah tiens, c'est bizarre, on se ressemble
5: ⁇ En fait, j'ai l'impression que ça, c'est une chose qui, qui est censée être euh, résolue avec le personnage de Kirk Wong, parce que mmh. c'était lui qui était responsable là, de, de l'enlèvement du d'un des jumeaux mais, mais en fait finalement c est, c est, ils ont peut-être dû tourner ça puis c'est même pas explicité on s'en fiche. Non
2: mais dès le début cette histoire ouais, ouais. ça allait pas parce que genre les parents euh, donc effectivement à la naissance euh, bim il y a un gangster qui débarque dans la chambre, c'est la merde <rire> les parents euh, partent aux états unis et pleurent avec leur, leur nouveau-né dans les bras ils n'essayent pas une seconde de chercher le deuxième qui est à 50 mètres de là recueilli par une alcoolique qui franchement euh, je veux dire, vrai, il suffisait de le chercher un peu il l'aurait trouvé quoi euh, donc là <rire> dès le début c'était vraiment vraiment chelou et puis après il y a tout le moment où effectivement la première fois qu'ils se croisent ils tiquent rec... un peu oui. mais ils ne captent pas trop et en même temps je me suis dit moi si je me croisais avec une coupe voilà, euh, ouais. une coupe à la mienne et Mathieu et d'autres fringues je me re... je me retrouverais pas forcément enfin je je me, me reconnaîtrais pas forcément donc j'ai dit ça passe mais toutes les autres fois ils se disent voilà, bon bah heureusement qu'on s'est croisé ici et puis pas avec les gens parce que mais effectivement ils se juste ils se disent mais euh...
1: vous cherchez la petite bête vous cherchez ouais, c'est ça <rire> c'est une madeleine de Proust Sophie m'arrêtez on adore mais oui ouais, non non. j'ai pris énormément de plaisir à le revoir en fait mais mais en étant conscient de tous les défauts et de sa, de sa légèreté qui posait souci mais il y a un côté charmant en fait où, où voilà je, je lui ai pardonné beaucoup en fait
5: il y, y a un élément aussi qui est, qui est un peu on voit Jackie, un Jackie Chan un peu grivois quand même là dans ces ah bah oui, scènes oui, oui. De, et, et euh, alors ça c'est quand même assez rare jusqu'à jusqu'à ce moment-là là, là c'est une chose qui faisait jamais jamais quand même donc ça c'est un, un sexué, peu, un peu étonnant pas. ouais un Jackie sexué là d'un coup <rire> Alors qu'il apparemment il l'est dans la vie quand même. Mais au cinéma il l'était pas tellement.
1: Et euh, non non ce, ça reste une Madeleine de Proust voilà c'est je, je le revoyais à chaque fois je revoyais les scènes d'action avec un immense plaisir la scène du bain moussant avec un immense plaisir et euh, oui je sais pas peut-être que ça a participé de des mois d'adolescence et
5: euh, ouais puis il est en pleine forme quand même encore quoi il est en pleine forme mais hein, oui. il a oui. il est l'action même même si elle est faite très vite il est il est super quoi.
3: Moi j'ai une question pour vous. Comment Jackie a pu rentrer dans le meuble de télévision
5: À mon avis, il y avait un trou derrière dans le, dans le mur, c'était un faux mur, à mon avis. Hein. Oui, parce que
3: j'ai retourné la situation. J'ai essayé, j'y suis ouais. encore. Voilà, euh, D'ailleurs, je suis dans mon meuble de télé là actuellement. J'enregistre je, depuis mon meuble de télé, je n'arrive pas à sortir. Venez m'aider. Bah écoutez, le son, le son est meilleur que d'habitude, reste. -y.
1: Non. Euh,
2: moi aussi, j'ai une question pour vous. Euh, et Maggie
1: ah bah oui oh. ah, Excusez-moi, de... de... je savais pas ah que oui, le sujet oui, était
2: tabou oui, oui, non, dans ouais. ce podcast. <rire> <rire>
5: <rire> bah, c'est vrai que le fait qu'elle soit pas apparue, ça, ça dit tout, parce qu'elle a quand même très peu de scènes, elle a trois scènes, et... mais bon, bah, le, 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 le peu de scènes qu'elle a avec Jackie, c'est sympa, parce qu'on voit bien leur alchimie, là, ça marche bien entre eux, c'est à peu près tout, elle fait très peu de choses quand même. le film
1: Effectivement, le, la perruque bleue lui va bien, le béret aussi, mais... Euh... À
6: part ça ouais, ouais c'est donc...
1: à l'image de la scène finale si tu veux, c'est euh, ouais. euh, voilà un, un peu du du, du, du vaudeville et du quiproquo qui aboutit sur du rien quoi. Mm, c'est vrai ouais. qu'elle n'a pas grand chose à faire
3: ben, Le truc c'est que ah, tant oui, que Maggie ne saura, saura pas faire la bagarre Maggie n'aura pas de place dans les films de Jackie Chan Voilà, tout simplement Et eh
1: bah ben, ça on le verra peut-être la prochaine fois Sans vouloir trop teaser écoutez un, un, un grand merci à vous Je, Julien, c'était euh, cool de passer Tu reviendras avec tu Laurent, peut-être euh, Pour euh, Green Snake.
5: D'accord
2: pourquoi Avec Eux, plaisir. ils ont le droit de choisir les, les, les meilleurs films, oui, là, et nous, on est obligés <rire> de ouais. venir à
5: chaque fois. <rire> Toi, tu le tapes tous les films de David Chang, tu vois, l'intégrale, les Will of Iron, tout ça.
3: Bon, enfin, avant ça, il y a eu 15 Bong Jin, hein, aussi, donc... Euh, pff, eh, ça va. Ouais, ça, Arrêtez, dur, ça ouais, y est, c'est
4: derrière nous, on n'en parle ouais, plus, on avait dit qu'on n'en parlait
3: plus.
1: <rire> et puis, il faut, faut que vous veniez pour In the Mood for Love, aussi
5: oui, bah, mais ça c'est dans combien de temps Ça c'est dans, dans six mois, ouais. en enfin, fait. Que... <rire> février-mars, février-mars, je pense. Mais Et ça parce qu'il y en a encore, il y en a beaucoup encore là.
4: Non mais c'est euh, bon, on ça. a compris. <rire> on <le sait. rire>
5: Et moi j'ai une question
3: euh, du coup. Est-ce que, est que, Laurent ne serait pas Dao puisque ah, euh, non, voilà. on sait qu'il n'existe pas. Voilà. Je sais pas. Non, mais on ne sait pas s'ils existent. Donc.
5: Euh... Ah bon, il y, y a une identité mystérieuse de, de ce dao. Absolument. Et euh... euh,
3: est-ce qu'on a déjà vu euh, Coutureau et dao dans une même pièce Je ne sais pas.
5: Je crois pas. Voilà. Peut-être euh... c'est lui, mais je ne crois pas. Je crois pas que ce soit lui. Il ne fait pas, <rire> pas ce genre de choses.
3: <rire> tout est possible. Voilà. Là, on est en train de faire de la théologie. Euh, je veux dire, tout est possible.
5: Moi, je le fais, tu vois, mais je l'aurais pas fait sur euh, My Derson, quand même. Ça, c'est vraiment de la <rire> négation. C'est beau tu bon. as écouté
1: les épisodes précédents du coup Julien et ça, 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 ça t'amuse de nous voir souffrir
5: ben ouais je vois que c'est évidemment c'est dur mais c'est ça, ça qui est tellement marquant dans sa carrière aussi c'est que bon ben, d'un coup les films deviennent meilleurs et puis elle est là toujours au bon moment et, les, et, et tous les réalisateurs veulent travailler avec elle tous les réalisateurs qui comptent et d'un coup là, ça, le, le niveau monte quand même brutalement quoi donc là, là, tu rentres dans ces, dans enfin à, à partir de, à partir de Des quand même, ouais, elle, elle, est, elle, est, toujours bien, quoi. Bon, évidemment, ouais, c'est, elle tourne beaucoup, mais.
3: On savait qu'il y avait une carotte au bout, en fait.
5: Ouais, mais à partir de, à partir de, de 93, quand même, il y a pas, elle fait pas, enfin tout est, tout est intéressant, quand même, quasiment. Même ouais. les petits trucs, c'est bien. Quoi. Are you going to...
1: Un grand merci à vous tous, en tout cas, et à la prochaine fois.
0: À la merci, prochaine. salut
4: Ah non, ça c'est de l'accroche de François. Donc bonjour et bienvenue à tous dans un bonus spécial Discordia où je suis en compagnie de Anne Kerlan qui est une chercheuse spécialiste de la Chine et du cinéma chinois. Elle travaille au CNRS, elle est pour le HESS au Centre Chine Moderne et Contemporaine et surtout, elle a signé un livre qui s'appelle « Hollywood à Shanghai, l'épopée du studio Le Yang » 1930-1948 aux presse universitaire de Rennes. Donc c'est parfait pour parler avec nous euh, de Center Stage et de Maggie Chung. Alors tout d'abord, Anne, est-ce que tu peux nous présenter un peu donc, ce studio de la Roi que l'on voit dans le film Center Stage
7: Oui, bonjour Amandine. Effectivement, Center Stage, c'est un film formidable pour découvrir ce studio qui est un des plus grands studios euh, de l'époque euh, euh, républicaine euh, qui a commencé euh, à fonctionner en 1930 et qui a fait euh, tous ses films entre 1930 et 1937. C'était le studio fondé par des hommes qui rêvaient d'une Chine cosmopolite d'une Chine où à la fois les valeurs chinoises traditionnelles seraient respectées mais aussi la modernité occidentale serait au rendez-vous c'est un studio qui s'est beaucoup modelé sur Hollywood dans son fonctionnement il y avait cette idée d'un fonctionnement vertical, d'une intégration de toutes les, tous les postes jusqu'aux jusqu chaînes de, de cinéma bon après comme ça se passe en Chine dans les années 30 c'est un studio qui a eu connu très très, très vite des gros soucis financiers. Et on voit un petit peu dans le film euh, cette tension entre euh, le rêve, l'utopie d'un grand studio à l'américaine, et puis une réalité économique bien plus difficile, et une réalité par ailleurs euh, sociopolitique très compliquée, puisque la Chine, euh, en 1931, euh, entame une période très difficile avec la menace japonaise, la menace de l'invasion japonaise, hein. une guerre qui a lieu à Shanghai en 1932, janvier 1932 dont le film, d'ailleurs, parle. C'est le moment où l'actrice, Joanne Linu, est réfugiée à Hong Kong. Et évidemment, cela ne va pas aller en s'améliorant, puisque le Japon va attaquer et envahir la Chine en juillet 1937, ce qui mettra fin aux activités de l'Alien Roi.
4: Et du coup, ce studio, il est en plein cœur de Shanghai
7: Il est en plein cœur de Shanghai. Au départ, pour être précis comme le sont toujours les chercheurs au CNRS, euh, il n'y avait pas un studio mais des studios parce que ce studio euh, est né de l'agrégation la, de plusieurs anciens studios et donc ils étaient éparpillés dans Shanghai principalement quand même dans les concessions, concessions internationales, concessions françaises et puis à partir de 1934 ils se sont rassemblés, réunis sur un même site euh, qui se trouve, pour ceux qui connaissent Shanghai, tout près de l'ancienne euh, concession française euh, dans un dans un quartier où il y avait une église tenue par des jésuites, des pères jésuites français, et qui est aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu localiser, mais j'en suis pas complètement certaine, qui est aujourd'hui l'emplacement du musée du cinéma à Shanghai.
4: Et du coup, le film, le film présente ces figures de, on voit des réalisateurs, on voit des scénaristes, il y a l'impression qu'ils travaillent tous en commun, qu'il se passe les acteurs. Les uns les autres, etc. Est-ce que ça, c'est fidèle à ce que tu as pu voir du fonctionnement du studio
7: Ah, ben, c'est un film qui, pour ça, euh, moi, m'a vraiment enthousiasmé parce que c'est un film qui a travaillé clairement, soit avec des historiens, soit à partir de sources, hein, et qui reconstitue de façon vraiment fidèle euh, le mode de fonctionnement de la compagnie, où effectivement, euh, on a euh, plusieurs productions. Euh, qui travaille avec un pool d'artistes, euh, réalisateurs et euh, acteurs. Alors les réalisateurs étaient plutôt rattachés à euh, un studio plutôt qu'à un autre alors que les acteurs en effet sont prêtés d'un studio à l'autre. Et on voit par exemple Joanne Linu, qui a l'actrice qui souhaite jouer dans un film et qui doit d'ailleurs le prouver en, en montrant comme elle sait bien euh, s'accroupir même en Chipao. Ça c'était vraiment le fonctionnement euh, de l'Alien Roi. Euh, ce, cette forme de communauté. Et il faut savoir que c'était assez... Euh, Unique à l'époque, au sens où euh, étaient du coup rassemblés des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes orientations politiques. Ça pouvait aller de, de réalisateurs euh, qui, euh, très peu de temps après, allaient rejoindre le Parti communiste, à des producteurs euh, qui étaient très proches du pouvoir euh, nationaliste, qui lui, pour le coup, était plutôt anticommuniste
4: Combien il reste de films, en fait, de cette période du studio, en dehors de de ceux même de Rouen
7: Alors dans mes souvenirs euh, il en reste à peu près euh, 30% c'est à dire en gros la totalité de la production de films long métrage de fiction de l'Alien Roy c'est 90 films autour de 90 il en reste une trentaine certains sont relativement euh, facilement visibles sur internet euh, d'autres euh, sont toujours euh, dans les archives et n'ont pas été sortis euh, ni montrés pour des raisons politiques après ce qui a complètement disparu, ce sont les quelques films d'animation qui ont été réalisés et euh, la Roi a fait des films d'actualité, des films documentaires et là j'ai pu en voir un un peu miraculeusement aux archives mais c'est un film qu'on voit nulle part sur, le, sur la toile.
4: Alors tu es en train de faire des recherches et de travailler justement donc, sur cette actrice qui est au cœur de Center Stage. Qu'est-ce qui te fascine chez elle Pourquoi est-ce que tu te lances dans comme ça une recherche qui va prendre plusieurs années Tu as déjà travaillé sur des figures politiques. Pourquoi s'attacher à une actrice qui j'imagine est, est un peu... Est-ce qu'elle est emblématique déjà de, des actrices de
7: l'époque Alors elle est emblématique et... Et elle ne l'est pas et c'est justement je pense qui m'attire c'est à dire que d'un côté elle a un destin qui est un destin euh, tragique et euh, tout à fait, euh, je dirais, malheureusement euh, en miroir du destin des femmes euh, de, la, de la Chine de l'époque. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va chercher à être indépendante, euh, à travailler et à faire de ce métier une véritable profession et qui va se retrouver confrontée à une société euh, bien, bien, plus, euh, bien moins avancée qu'elle dans ses idées où la femme euh, est censée euh, elle ne pas être autre chose qu'une soit une brave fille soit une bonne épouse et surtout aussi une bonne mère trois rôles qu'elle n'aura pas la possibilité de jouer dans sa vraie vie c'est évidemment ça qui m'intéressait c'est aussi tout simplement une très, très belle actrice euh, dont je trouve le jeu... Euh, alors là, elle a un jeu très différent de beaucoup des actrices chinoises de l'époque. Un jeu beaucoup plus sensible. On sent qu'elle puise dans sa propre histoire personnelle pour incarner des rôles, encore une fois, souvent tragiques. Et euh, j'ai tout simplement été bouleversée par certains des films que j'ai pu voir où elle jouait. Euh, S'il faut en citer un, citons La Divine, qu'on peut voir très facilement là encore euh, sur le net... Et puis euh, c'est aussi Joanne Lingu, elle m'a intéressée parce qu'elle a été considérée comme une des plus grandes stars à l'époque et donc il y a tout ce phénomène médiatique de la star qui se met en place et qui euh, a probablement participé euh, à, à sa tragédie, euh, elle s'est suicidée à l'âge de 25 ans en 1935 comme le montre très bien le film, entre autres parce qu'il y avait une pression médiatique énorme sur elle.
4: C'est vrai que le film ne laisse pas trop d'ambiguïté sur les raisons en fait, de, sa, de son suicide, qui serait cette espèce de harcèlement par la presse. Je sais que as, tu as beaucoup travaillé sur ces rapports avec la, avec la presse et, les, et la, la starification. Du coup, est-ce que là-dessus, le film montre bien cette pression tu, tu trouves que cette explication, ce serait, entre guillemets, on pourrait expliquer son suicide par des problèmes personnels étalés dans la presse ou est-ce qu'il y aurait, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a puisé toute sa, dans sa propre fragilité, et on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres faisceau de, de sens.
7: Ah, pour moi, justement, et c'est euh, aussi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le suicide, euh, tout suicide est, est un mystère et le suicide de Joanne Lignure est un mystère et qu'il n'y a pas d'explication euh, unique. La pression médiatique, évidemment, euh, est une des explications, mais je, ce que j'ai pu euh, ressentir en travaillant euh, à la fois sur ces films et sur les sources la concernant, c'est euh, aussi... Euh, la façon dont justement euh, elle a peut-être été hantée par certains de ses personnages euh, de façon quand même assez euh, je dirais euh, incroyable, l'avant-dernier film dans lequel elle a joué femme nouvelle, qu'on peut également voir euh, sur internet, elle joue euh, son propre destin jusqu'à jusqu la scène du suicide, qu'on voit d'ailleurs hein, dans le film on, 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 il y a une reconstitution de ce, la scène de tournage et puis euh, il y a l'histoire personnelle de Joanne Lignu que le film aborde assez peu il l'aborde par la figure de son amant plus exactement de ses deux amants. Mais j'ai des sources qui disent clairement que l'homme avec qui elle vivait, donc au moment de son suicide, euh, le marchand de thé Tang, euh, a pu être assez violent avec elle. Euh, et de la même façon, son premier amant, euh, euh, Monsieur Zhang, Certaines sources laissent entendre qu'au départ, il y aurait eu un viol. Donc il y a aussi une vie qui a été une vie d'une femme, comme malheureusement souvent en Chine, soumise à des hommes qui lui ont imposé sa volonté, leur volonté.
4: Et on la voit, donc ça c'est aussi un aspect de, qui est touché à peine du doigt dans certaines st center stage, on a aussi ce rapport au cinéma étranger puisqu'elle imite marlène dietrich etc est-ce que on a ce que tu as aussi retrouvé des sources sur ce regard d'une actrice chinoise star qui travaille dans des studios parlant de la chine mais qui regarde vers un cinéma étranger
7: alors on n'a pas directement de témoignages de Joanne Linnu elle, elle a laissé pour ainsi dire très peu de traces écrites ce qu'elle a laissé ce sont les films et je suis persuadée c'est un travail que j'aimerais faire qu'en regardant attentivement ses films et son jeu on se rendra compte à quel point en effet elle a pu être influencée par euh, différentes stars américaines alors tu citais euh, Marlène Dietrich euh, certains à l'époque l'ont surnommée la garbo chinoise et j'aimerais bien savoir d'où vient cette idée parce que euh, c'est peut-être pas évident, au premier abord, quand on la voit jouer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Alien Roi, euh, dans son ensemble, et en particulier un des réalisateurs avec lequel Joanne Linnu a beaucoup travaillé, Sounu, qui est dans le film, euh, joué d'ailleurs par son fils. Hein. Euh, euh, et donc, cette compagnie regardait directement vers Hollywood et euh, voulait concurrencer Hollywood dans son cinéma. Et que l'école des réalisateurs, et donc probablement aussi des acteurs, c'était les salles de cinéma shanghaïens dans lesquelles on jouait à 80% à 90% les films américains. Donc bien entendu, euh, Hollywood, le jeu des acteurs, mais aussi euh, les, les mises en scène, les choix techniques euh, sont absolument primordiaux pour comprendre ce cinéma.
4: Alors tu parlais du jeu et, et on en revient un peu au cœur de notre podcast qui est l'évolution de, de la carrière de Maggie Chung qui du coup incarne l'actrice. Euh, on a dans, le, dans Center Stage hein, ce jeu entre Maggie Chung euh, euh, qui joue elle-même devant réfléchir à incarner cette actrice, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce, ce choix de Maggie Chung ou de la façon dont elle incarne euh, ton actrice
7: ah bah j'ai trouvé que c'est ce qui faisait un des, des intérêts du film c'était pas juste un biopic comme on en voit tant mais c'est un film qui creuse justement cette question euh, de qu'est-ce que c'est qu'être une personnalité cinématographique et dans le cas de Joanne Minu, c'est particulièrement important parce que, encore une fois, moi j'aurais tendance à penser que ces euh, personnalités cinématographiques ont tué la femme. Et donc je trouve que demander à Maggie Chung, inviter Maggie Chung à réfléchir sur euh, son métier et euh, d'une certaine façon se confier euh, dans le cadre de ce film sur ce que c'est qu'être une actrice, avec en plus euh, ce qu'est Maggie Chung, c'est-à-dire une star, hein. c'est-à-dire on est à, à égal niveau de, de célébrité, euh, c'était tout à fait passionnant. C'est quelque chose, que c'est comme si finalement ça nous aidait aussi à rentrer dans une intériorité qui est celle de Joanne minu à laquelle on n'a pas accès sinon
4: de prendre donc Maggie Chung comme un biais enfin une, une moyen de, un moyen de, de creuser tout ça mais si je peux ajouter bien.
7: juste ce que j'aime beaucoup quand même c'est que Maggie Chung reste Maggie Chung c'est à dire qu'il n'y a pas non plus la volonté bon évidemment elle joue le rôle de Joanne Minu, elle l'incarne très bien mais dans les moments où elle parle d'elle elle parle d'elle euh, comme actrice et il n'y a pas euh, on va dire euh, elle est extrêmement sincère elle ne cherche pas euh, à parler d'autre chose que ce qu'elle elle ressent comme actrice et, et d'une certaine façon le film est aussi un très beau document sur ce qu'est Maggie Chang comme actrice donc le film a eu du
4: succès je crois Center Stage. Le, le
7: film a eu euh, du succès, euh, succès euh, oui 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 bah Stanley Kwan en général est assez, les, les films de Stanley Kwan sont bien reçus et celui-ci alors il n'a pas eu un succès immédiat mais en tout cas c'est un succès dans la durée on sent que c'est un film qui, 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 qui demeure qui, qui, est, qui est régulièrement euh, recité euh, revisité
4: et si tu devais me donner ton film de Maggie Chung préféré, toi qui regardes beaucoup de cinéma chinois, est-ce qu'il y en a un Est-ce que ce serait celui-là parce qu'elle s'attache à une actrice que tu adores ou est-ce qu'il y en a un autre qui te vient spontanément
7: Alors évidemment, comme tout le monde, j'aurais tendance à dire In the Mood for Love parce que... Euh, alors là, je dirais que justement, il y a peut-être d'ailleurs euh, des ponts à faire entre Center Stage et In the Mood for Love parce que justement dans In the Mood for Love, il me semble que Maggie Chung est à la fois... Euh, le personnage et l'actrice. Et euh, évidemment, elle est à nouveau en Chi Pao, cette trope chinoise euh, qu'elle porte si bien dans Center Stage. Et il me semble qu'on retrouve euh, cette espèce de, de jeu et de, de relation de l'actrice la, de au personnage. Après, euh, voilà, c'est vrai que j'aime bien Ma kitchen en Chi Pao. <rire> <rire> oui, elle, est, elle,
4: elle, aimante, elle aimante. En tout cas, je pense que Center Stage, c'est vraiment un film qui permet, comme on y aperçoit des morceaux de film. Des années, des années 30, on a comme ça, une, il n'est pas non plus complètement opaque pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien. Et si tu devais nous conseiller donc un film de, de l'alien la, de roi, même hors de, de Johnny Yu, s'il y en a un film que tu, que tu considères comme étant on garde la divine comme tu as dit tout à l'heure
7: on peut garder la divine j'aimerais bien donner un, un des films de ce réalisateur dont je parlais euh, sous nu et donc je proposerai euh, assez volontiers euh, ce film qui s'appelle Le Petit Jouet comme ça vous aurez à la fois euh, un film de l'Alien noir mais aussi Joanne Lignu qui joue dedans et une autre actrice Lily Li qu'on voit dans Center Stage alors qu'elle est très âgée et euh, qui était une magnifique actrice dans un tout autre genre, euh, très joyeuse, très ludique. Euh, et euh, donc oui, le petit jouet, également d'ailleurs euh, sur les réseaux. Là. Très
4: bien, le petit jouet là, Divine. Merci beaucoup Anne carland Je rappelle le titre du livre Hollywood à Shanghai, l'époque des studios Lien Roy. Euh, Et puis on attend du coup le futur livre sur cette actrice. Oui, il
7: bah, va falloir être un peu patient. Hein. On est patient, Discordia <rire>
4: est très patient. Merci beaucoup